0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die extra -Runde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück wie gewohnt am Montag und diesmal mit einer neuen Gästin. Es ist niemand Geringeres als Janina, Hettig-Walz und Hendrik. Wir haben ja auch noch ein bisschen was aus der letzten Woche zu besprechen.
2: Jo, das stimmt. Janina hettich walz zu Gast. Wir sind im City-Biathlon. Eine Woche fast schon zu spät. ne? Also wir müssen hier noch ein bisschen was aufräumen aus der letzten Woche. Schauen wir uns gleich mal an.
1: Genau, aber zuerst mal über unsere Gästin Janina hettich walz War natürlich auch schon bei uns zu Gast und damals nach der Saison 2021. Das war so ihre erste komplette Weltcup-Saison. Sie war eine der besten Schützinnen im Weltcup, um genau zu sein, die viertbeste Sie war fest ins deutsche Team integriert, ein Teil der Staffel und hat dann auch auf der pockel -Juka bei den Weltmeisterschaften sogar Silber mit der Staffel gewonnen. Und war damit dann auch sicher gesetzt für die Folgesaison, den Olympischen Winter. Und hier wollen wir jetzt wieder ansetzen.
2: Ganz genau. Und ja, da kann man ja denken, es muss ja aufwärts gehen. Ne? Aber bei Janina, da kam das leider ein bisschen anders als gedacht. Die Sicherheit am Schießstand, die verschwand plötzlich. Sie spricht da sogar auch von Angst im stehenden Anschlag, musste dann zurück in den IBU cup und ja, kann im Endeffekt das Olympiaticket nicht lösen.
1: Ja, ich glaube, da erzählen wir euch jetzt nichts Neues, aber so eine Saison, die muss man ja auch erstmal abhaken und dann kam die vergangene Saison, wo sie natürlich dann auch wieder erstmal im Weltcup mit dabei sein wollte. Aber auch hier klappt es in der Quali nicht. Und das ist dann so der nächste Rückschlag für sie.
2: Ja, aber sie hat sich ja gut erholt. Sie kommt dann stärker zurück. Vielleicht sogar stärker als je zuvor. Ja,
1: das ist natürlich die Frage, die wir jetzt klären wollen mit <lacht> ihr. Aber wie hat sie denn allgemein diese Rückschläge weggesteckt und auch erlebt? Warum war denn auch diese Staffel Silbermedaille in Oberhof so emotional für sie? Wer sich mhm. da noch an die TV-Bilder erinnert, ne? Also sie wurde eingeblendet mit Tränen in den Augen. Und welchen Plan hat sie jetzt um sich im Team wieder festzubeißen, denn klar, wenn du einmal im Weltcup bist und auch natürlich Silbermedaillengewinnerin, dann willst du da auch bleiben. Du willst nicht in den IBU-Cup zurück, Hendrik. Da muss ich dir nichts erzählen, oder?
2: Definitiv, so ist das. Also da will man wieder oben anknüpfen an diese gute Saison. Und schauen wir mal, was sich Janina so vornimmt für die nächste Saison. Aber wir kommen erstmal hierzu.
1: Frisch gewachst. Im Moment sind wir ja im August, wo jedes Wochenende wirklich was abgeht. ne? Und im September geht das ja noch so ein bisschen weiter. Also, Biathlon-Action vom Feinsten im Sommer ist geboten und da steht natürlich dann auch Anfang September das Martin Foucault Nordic Festival an. Und jetzt sind offiziell alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekannt. Der letzte Mann, der dabei ist, ist aus Finnland, Seppela.
2: Ja, lange haben wir darauf warten müssen. Ne? Wir haben auch letzte Woche schon spekuliert, wer könnte da noch so ja, als letzte Bombe da gezündet werden, ne? damit noch der Letzte, ja, der sich vielleicht da noch ein bisschen schwer tut, beim Martin Foucault Nordic Festival dabei zu sein, sich vielleicht doch noch ein Ticket schnappt. Jetzt Terro geworden.
1: Ja, ist vielleicht nicht die Bombe, die wir uns erhofft haben. Ne? Ist jetzt kein schlechter, ganz klar. Aber war genau. jetzt letzten Winter nicht so stark unterwegs wie noch davor den Winter. Und wir haben es ja so ein bisschen damit verglichen, jetzt als Dorothea Vera als Letzte dazu kam bei den Damen. Wer könnte das bei den Herren sein? Ja gut, <lacht> da sind wir beim Terroseppela natürlich ein bisschen weiter von entfernt. Aber wie gesagt, kein schlechter Mann, schneller Schütze. Vielleicht auch einer für dieses Format und ist auch, glaube ich, zum zweiten Mal schon mit dabei wieder. Mhm. Die nächste Meldung, Hendrik, die ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen älter und ja, ist eigentlich gar keine Meldung. Das ist uns aufgefallen, ne? Also wir haben es selber entdeckt.
2: Die Extra Runde war mal im Datacenter unterwegs und ja, haben wir gesehen, Johannes Dorle, der hat jetzt noch einen Zweitnamen. Also ich vermute, da war wohl irgendwie eine Heirat im Spiel oder ähnliches. Er nennt sich jetzt nämlich Johannes dorle Sveldal, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man so ausdrängt. <lacht> ich glaube, s -K j e wird dann eher wie s ausgesprochen. Also che ja. Chefdal oder sowas dann. Mhm. Johannes Dolle, Chefdal. Aber vielleicht bin ich auch komplett falsch hier an der Stelle. Mein norwegisch ist jetzt nicht so gut, Hendrik. Aber ja, der hat er ja geheiratet im Juli. Konnte man auch auf Instagram sehen. Waren mhm. ja auch viele seiner Teamkollegen mit am Start. Und deshalb jetzt anscheinend der neue Name. Und das ist ja ungewöhnlich bislang bei Männern, das zu sehen in der Szene zumindest, dass äh, die Männer auch ihren Namen ändern. Und er ist damit jetzt vielleicht so der Vorreiter für einige andere noch, die in Zukunft dann folgen.
2: Klar, man kennt es gerade aus dem Damenbereich mit dem Namen Boucher, ne? der hat da ja eigentlich so das Fass aufgemacht. Ne? Aber klar, jetzt ist Johannes der Erste so, wie soweit ich mich auch erinnere.
1: Mal gucken, ob da sich noch einer anschließt. <lacht> ja, bei den Damen ist es ja wirklich ein Ding. Ne, Lena hecking groß Janina Hettich-Walz, ja. äh, Denise Hermann-Wick, also da sind so einige mit dabei. <lacht> Martha olsby Reuseland ja auch eine gewesen, was man vielleicht mhm. gar nicht mehr weiß, aber sie hieß mal Olsby einfach nur. Ja, verrückt, ja. Aber ja, da sieht man auch, wie schnell man sich dran gewöhnt und das wird auch bei ihm der Fall sein. Also ja, wenn da nächstes Jahr dann ein neuer Name auf der Liste steht, dann wisst ihr direkt, um wen es sich hier handelt.
2: Mhm, also es ist nicht sein Bruder oder so, sondern es ist er. <lacht> genau.
1: Ja, Henrik, ich habe noch einen interessanten Artikel gelesen über das Training in Rumänien und mhm. da hat sich jetzt wohl ein ehemaliger russischer Athlet, Dimitri Shameyev, 28 Jahre alt, dazu geäußert. Der ist wohl 2021 von Russland nach Rumänien gewechselt. Ja, wahrscheinlich hat er da bessere Karten einfach zu starten genau. und hat mal so ein paar Einblicke in das Training da gegeben. Zuerst mal hat er sich so ein bisschen beschwert, dass wohl viele Touristen auf der Laufstrecke zu Fuß, aber auch mit dem Auto unterwegs sind und sagt dann, dass jede Trainingseinheit dann letzte sein kann, weil das wohl dann, <lacht> ja, relativ gefährlich ist. Ich meine, sowas ist vielleicht auch jetzt nichts Besonderes. Also ich könnte mir vorstellen... Mhm. Da haben auch viele Deutsche mit zu tun, die dann auf der Straße hier in Deutschland unterwegs sind oder so mit Rollerski. Ne? Genau, das
2: gibt es ja auch bei uns hier. ne? Oder wenn du dich auch mal in deine Situation so reinversetzt, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist in der Stadt. Vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber ja. geht in die ähnliche Richtung. Ne? Das ist wirklich gefährlich. Und wenn du mit diesen Skirollern unterwegs bist, klar, die Jungs aus Deutschland oder auch die Mädels, die haben natürlich damit auch zu tun.
1: Ja, aber ich glaube, was ein bisschen wilder ist, ist dann seine nächste Aussage, dass die... Bären hier rumrennen wie Hunde durch die Straßen, also da sind wohl richtige Bären am Start in Rumänien mhm. und neun Bären leben wohl auch direkt neben der Anlage da und die kommen dann im Dunkeln raus, suchen nach Essen und ja, ich glaube, wir hatten ja mal diese Meldung auch hier gebracht, dass ich glaube im Alpenraum, Südtirol oder so mhm. jemand beim Joggen da von einem Bären überfallen wurde, ja. weil er ihn einfach nicht gehört hat, wegen Kopfhörern im Ohr oder so und klar, wenn du wegläufst vor Bären, die laufen dir hinterher und dann bist du Beute für die mhm. und das kann man sich ja vorstellen, wenn man auf Rollerski unterwegs ist, ist das ähnlich. Ich kann dir sagen, also also wenn man auch ein bisschen auf TikTok oder so unterwegs ist, die kriegen ja. richtig Speed drauf, die Dinger. Und damit meine ich nicht die Rollerski.
2: Ja, das ähm, habe ich auch auf Social Media des Öfteren schon mal gesehen. Zwischendurch bekommt man ja immer irgendwie andere Themen eingespielt und dann unter anderem auch sowas, wo so eine Familie unterwegs war im Wald. Die hat sich dann dabei gefilmt, wie sie dann so einen Braunbären oder was auch immer es für ein Bär war, äh, dann gesehen hat. Und äh, der hat die dann auch gesehen. Ne? Und dann haben sie ganz laut so Hey, Hey, Bär oder sowas gerufen. <lacht> also es war sehr amüsant so als Zuschauer. Ne? Aber ich glaube, wenn man in der Situation steckt, ja, dann ja. geht es einem anders.
1: Ja, du darfst ja nicht wegrennen, du musst echt laut bleiben und sowas, mhm. ne? also ist zumindest das, was man so hört. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht in die Situation reinkommen, sage ich ganz <lacht> ehrlich. Aber gut, er kann auch aktuell nicht in Russland trainieren, weil er dann die Waffe nicht über die Grenze bekommt. Das ist dann wohl auch schwierig. Und in Rumänien selber gibt es auch kaum Berichterstattung über Biathlon. Die Rennen laufen zwar, aber es gibt jetzt keine Interviews oder so nach den Rennen. Und finanziell ist das Ganze wohl auch nicht so attraktiv. Ne? Also er darf das Preisgeld behalten, hat letzte Saison 2.500 Euro gewonnen. Das ist natürlich nicht viel und 4.000 bis mhm. 5.000 Euro sind da für Skier wohl ausgegeben worden. Und insgesamt geht so sein ganzes Gehalt halt für ihn selbst drauf. ne Trainingmaterial, Reisekosten, da bleibt wohl nicht so viel übrig. Aber er hat immer noch ein ganz großes Ziel und das ist wohl eine EM-Medaille.
2: Ja, das ist mal so ein schönes Beispiel, dass Bier dann auch ganz anders sein kann. Ne? Also man schaut ja immer nur nach oben so auf die ersten 30 im Weltcup, ja. die wahrscheinlich gut davon leben können und, und die ersten beiden wahrscheinlich äh, unfassbar gut. <lacht> Aber das ist vielen anderen, auch gerade so in der zweiten Liga, die da... Ja, Probleme haben überhaupt, dann da Fuß zu fassen, dass es denen echt schwierig fällt, wahrscheinlich ähm, den Sport überhaupt noch auf lange Sicht machen zu können.
1: Definitiv, aber Hendrik, es gibt einen Mann, dem fällt das oder der Biathlon nicht ganz so schwierig. Das ist Johannes <lacht> Dinges Bö. Der kann auch gut davon leben. Der kann auch ganz gut davon leben. Und der hat sich jetzt ein bisschen dazu geäußert, wie das ist, jetzt zum zweiten Mal Vater zu sein mit einem kleinen... Kind da zu Hause oder Baby. Im Juli ist ja, was Juli? Ja, ich glaube schon, seine Tochter zur Welt gekommen und hat so ein kleines Interview gegeben, wo er aber auch gleichzeitig direkt mal eine Warnung an die Konkurrenz raushaut, dass ihn oh das ja. wohl nicht zu sehr beeinflusst hat. Also er ist ja jetzt beim blink Festival nicht angetreten und musste jetzt auch das Trainingslager in der Seiser alm in Obertiljach auslassen, wo die Norweger wohl gerade Ort sind. Also mhm. ich habe eben noch eine Story gesehen von Taye dass sie da irgendwo auf dem Berg unterwegs sind. Aber danach wird er wohl wieder überall teilnehmen. Also äh, wir werden ihn dann auch bei den norwegischen Sommermeisterschaften jetzt Mitte September wiedersehen. Und es läuft wohl insgesamt auch ganz gut. Ne? Also er trainiert, wenn Besuch da ist oder abends dann eben mal. Wahrscheinlich, wenn die Kinder schlafen. Mhm. Ist natürlich so ein bisschen weniger Training, Wahrscheinlich macht das so ein bisschen intuitiv oder wie es gerade passt. Aber ich denke mal, das wird ja jetzt nicht großartig ein Problem sein. Was er aber sagt ist, dass der Juli dieses Jahr Besser läuft als letztes Jahr. Das ist verrückt, oder? Ja, also das ist natürlich mega verrückt und wenn man dann <lacht> denkt, dass vielleicht der Winter auch noch ein bisschen besser läuft, dann gute Nacht. Ja, vielleicht hat
2: er einfach diese Situation, dass er denkt, okay, jetzt habe ich hier diese zwei Stunden für mich, die muss ich effektiver nutzen oder nochmal besser, weil dann habe ich wieder andere Aufgaben und vielleicht war das letztes
1: Jahr noch nicht so krass, ne? dass er da noch ein anderes Empfinden hatte. Ja, ich denke auch, wenn man das gut managt, so dann ist das schon machbar. Ne? Also sei es, dass man vielleicht morgens irgendwie dann auch direkt mal rausgeht oder so, wo die Kinder mhm. vielleicht schlafen oder gerade versorgt sind. Ich weiß nicht, da steht Hedda vielleicht gerade auf, dann geht er mal eben zwei Stunden rollern oder drei Stündchen oder sowas und ist dann wieder da und äh, chillt dann zu Hause rum oder so und die Kinder laufen um ihn her und er, mhm. er, er ruht sich so ein bisschen aus, aber versorgt die auch ein bisschen dann, spielt mit denen. Ich weiß es nicht, wie das aussieht, aber können könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so funktioniert. Und ja, ich glaube auch, äh, wird natürlich die Nummer eins sein. Und ganz klar ist auch, dass er sicher nicht nochmal eine Saison erleben will wie die vorherige. Ich meine, klar, mhm. Olympia lief gut, aber im Weltcup eben nicht so. Und er ist natürlich der Mann, der will oben mitspielen, ne? der will gewinnen, jedes Rennen. Und äh, da weiß er auch, da muss er ein bisschen, was wir tun.
2: Sehe ich auch so. Aber gerade für ihn ist es ja sicherlich ein leichtes, das alles so einfach durchzuziehen, weil er ja auch alles direkt auf der Tür hat. Ne? Also er hat zu Hause ja. unten im Keller alles, was man braucht im Grunde und ähm, hat ja sicherlich dann auch da so ein paar schöne Routen äh, schon abgesteckt zu Hause wo er dann sein Training absolvieren kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der lässt nichts anbrennen. Er sprach aber auch davon, dass so seine Schwiegereltern und Eltern dann auch ihn quasi ersetzen können, in dem Sinne, dass sie auf die Kinder aufpassen können. Vor Weihnachten, ne, wenn er dann unterwegs ist. Ja,
1: sobald die Saison starten, werden die dann so ein bisschen genau. übernehmen. Ne? Aber da kam mir die Frage
2: auf, so ja, warum drückt er das so terminiert aus? bis Weihnachten, so, was ist danach, ne, klar, sie werden wahrscheinlich darüber auch noch einen Plan machen, aber könnte es vielleicht nicht sein, dass er dann, ja, im neuen Jahr
1: dann vielleicht auch nochmal eine Woche aussetzt? Naja, glaube ich nicht, glaube ich <lacht> nicht, aber vielleicht hat er das jetzt erstmal nur so ausgedrückt, ich weiß ja jetzt auch nicht, in welchem Rahmen dieses Interview stattgefunden hat, also, mhm. Vielleicht haben sie ihn gerade irgendwo erwischt und dann hat er ein paar Wochen mit denen gewechselt und nicht großartig drüber nachgedacht. Das ist ja auch die Frage, aber ja, es äh, hört sich jetzt nicht so an, als äh, könnte die Konkurrenz sich da zurücklehnen und sagen, okay, den, den packen wir nächste Saison. Wahrscheinlich. Aber zurück ist mal wieder eine ganz gute Überleitung, Hendrik, für unsere nächste mhm. Meldung, denn Gilles Simon, die ist zurück und zeigt sich wieder bei einem Wettkampf in Besson in Frankreich, da ist so ein Shootout-Event gewesen wo jetzt auch die Norwegerinnen im Trainingslager sind. Ähm, die Deutschen glaube ich auch, aber die waren jetzt nicht mit dabei. Ja, ja. Und sie gewinnt auch mal wieder direkt hier. Also gegen Ingrid Landmark-Tandrewold, Ida Lien, äh, Caroline Offisack-Schnotten und so weiter. Also der ganze A-Kader aus Norwegen am Start. Und sie zieht die alle ab.
2: Ja, kommt vielleicht für den einen oder anderen jetzt überraschend. Gerade weil sie halt mit anderen Schlagzeilen eben aktuell kursiert. Ne? Aber ja, ich denke mir, ist mal wieder gut, dass sie sich zeigt. Ja, man hat ja auch hier und da gehört, dass sie ja eben einfach auch noch den den Plan weiter trainiert. Oder sie sie hört ja jetzt nicht mit Biodon auf, nur weil sie nicht mit im Team ist. Also sie ist ja in der Vorbereitung, sie ist im Training, aber ja, da gibt es sicherlich weiterhin Sachen zu
1: klären. Ja, sie macht jetzt da wohl auch ein zweiwöchiges Höhentrainingslager dann direkt im Anschluss, auch alleine. Ja, mhm. vielleicht wird sie sich irgendwie den Norwegerinnen oder so anschließen, wer weiß. Und dann ist ja auch schon das Marta Foucault Nordic Festival und sie hat jetzt auch ihr Schweigen gebrochen, also spricht über das Training alleine, dass es ihr wohl auch ganz gut tut. Ne, Man sieht die Freunde zu Hause mehr und man macht dann eben auch neue Erfahrungen mit dem eigenen Körper und äh, trotzdem vermisst sie aber auch das Gruppentraining. Und es mhm. gibt wohl auch Diskussionen über eine Rückkehr. Und das Martin Foucault Nordic Festival ist wohl safe. Also da wird Aha. sie sicher starten.
2: Ja, ja, das, das glaube ich aber auch erst, wenn sie da am Start steht. Ne, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da kann noch viel mit reinspielen in so eine Entscheidung, dass sie dann plötzlich sagt, so, ich weiß nicht, ob sie da vertraglich gebunden ist oder so, aber dass sie dann sagt, nee, Leute, das ist mir hier doch eine Nummer zu krass mit der Vorgeschichte, ich bleib doch zu Hause.
1: Ja, ist ja auch die Frage, wer das dann sagt. Ne? Also muss, ist ja nicht nur von ihrer Seite vielleicht, da gibt es ja noch eine andere ja. Seite, da ja, ja, muss man sich eben überlegen. Aber es hörte sich schon sehr sicher an, wie sie das sagte. Und es hört sich auch aus ihrem Munde sehr sicher an, dass sie natürlich dann nächsten Winter wieder am Schlacht ist und dabei mhm. ist. Ich bin immer noch gespannt, wie das dann aussehen könnte. Und äh, sie sagt auch, dass sie hofft, dass das jetzt irgendwie schnellstmöglich vorbei ist, diese Sache. Aber ja, liegt ja auch irgendwie ein bisschen an ihr.
2: Ja, genau. Also sie kann ja da wirklich klärend agieren. Also eigentlich könnte es wahrscheinlich so sein, aber... Ja, es bleibt, glaube ich, weiter spannend.
1: Und damit kommen wir doch mal zu den Meisterschaften, auch die jetzt an diesem Wochenende waren. Wir haben es letzte Woche gesagt, in Schweden, in Belgien und auch ein bisschen in der Schweiz war was los. Alle Ergebnisse liegen jetzt noch nicht vor zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Aber in Schweden, da gab es ja schon mal dieses Langlaufrennen und mhm. den verkürzten Einzel. Und im Langlauf, ich glaube, wenig überraschend vorne bei den Damen Elvira Oeberg. Also die <lacht> laufen dann da wirklich jetzt ohne Gewehr einfach über die Strecke. Das machen die aber jedes Jahr. ja. Und mhm. bei den Männern ist, nicht macht die Ponzi Loma vorne, sondern Sebastian Samuelson.
2: Ja, hätte ich eigentlich gedacht, dass Ponzi Loma davor ist, aber... Sebastian Samuelsson, der ist ja hier auch deutlich schneller, ne? also fast 20 Sekunden.
1: Ja, also finde ich auch schon ziemlich beeindruckend. Ähm, auf der anderen Seite, man muss sagen, Sebastian Samuelsson, der hat ja auch im Weltcup schon teilweise Laufzeiten hingelegt, wo keiner rangekommen ist. Also wenn du dich vielleicht nochmal an die Saison 21, 22 erinnerst, zum Start damals, da ist er ja über die Strecke gepaced in mm. Lacht, die wo man schon gedacht hat, oh, der neue Johannes-Ding ist böse geboren. <lacht> Klar, kommt jetzt nicht aus dem Nix. Ja, also... So überraschend ist es dann vielleicht auch nicht. Und klar, Elvira Oeberg, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Bei den Damen ist natürlich die schnellste Frau da, aber auch nur zehn Sekunden vor ihrer Schwester Hanna Oeberg. Ne? Und Anna Magnusson hält auch noch ganz gut mit, mit nur 16 Sekunden Abstand auf Elvira. Mhm. Zeigt sich auch in einer guten Form, finde ich. Und ja, wird irgendwie auch immer noch besser von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl.
2: Ja, kann man definitiv so festhalten. Enttäuschend ist natürlich wieder Platz 5, ne? aus meiner Sicht. Dina ja. Nilsson, also in einer Kategorie, in einem Rennen, wo sie ja eigentlich dann... Ja, doch, schon zu den ersten drei aus meiner Sicht zählt, ne? gerade mit ihrer Vorgeschichte dann eben, wo ja. sie herkommt. Aber ist jetzt hier dann auch 53 Sekunden langsamer als Elvira.
1: Ja, und dazu muss man ja sagen, man hat es vor zwei Jahren, meine ich, schon mal anders bei ihr gesehen. Also ich meine, letztes Jahr war sie ja noch verletzt und mhm. vor zwei Jahren war sie ja das erste Mal mit so richtig dabei. Und da war sie ja auch wirklich läuferig oben mit dabei. Also konnte mit Elvira mithalten, da auch in den anderen Biathlon-Rennen dann. Ja. Ja, das sieht man jetzt ja... In dem Sommer gar nicht und letzten Winter hat man es auch gar nicht gesehen und davor im Weltcup, also auch in der Saison 21, 22 ist sie ja mal aufs Podest gelaufen, da war sie auch mhm. teilweise richtig schnell. Ja und irgendwie sieht man da in den letzten anderthalb Jahren gar nichts mehr von und das finde ich schon auch alarmierend, ne? also das zeigt irgendwie überhaupt nicht in die richtige Richtung bei ihr.
2: Ja, es ist und bleibt ein Rätsel mit ihr. Ja, wenn man da an Denise Hermann Wick denkt, ne, wie sie dann nach kurzer Zeit im Prinzip schon ähm, eingeschlagen ist, bleibt der Einschlag von ihr
1: doch deutlich aus. Ja, und wie gesagt, das Beunruhigende ist für mich einfach, dass es nicht in die richtige Richtung zeigt, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie mm. immer schlechter wird. Aber gut, gucken wir weiter auf den verkürzten Einzel. Hier sieht dann Hanna Oeberg vor Nicolina Lindquist und wieder Anna Magnusson auf der 3. Und Vierte wird dann Elvira Oeberg die sich hier aber auch sieben Fehler leistet. Gut, ihre oh ja. Schwester ist jetzt auch nicht viel besser unterwegs mit <lacht> insgesamt fünf Fehlern. Also da wurde insgesamt schon echt nicht gut geschossen. Aber vielleicht mhm. war es auch sehr windig. Ich weiß es nicht. Ist ja häufiger mal so der Fall in Schweden.
2: Ja, könnte gut sein, aber Lindquist, die hat ja hier auch nur zwei Fehler. ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch einfach sehr, sehr definitiv die ganze Sache angegangen ist.
1: Ja, hat aber dann trotzdem eine Minute fünf Rückstand ne? und im verkürzten Einzel ist es ja nicht eine Strafminute, sondern 45 Sekunden. Also das mhm. heißt, sie ist schon deutlich langsamer gewesen, läuferisch als alle anderen da vorne. Bei den Männern siegt dann aber hier Martin Ponziloma und zweiter wird dann Sebastian Samuelsson. Also, die beiden ist ja ein gewohntes Bild, die wechseln sich oben immer wieder ab. Hier ist Nelin äh, guckt hier und da vielleicht auch mal mit da rein. Äh, der ist aber ja im Langlaufrennen nicht gestartet. Hier ist er dann fünfter geworden mit insgesamt sechs Fehlern. Ja, Martin Ponziloma, der gewinnt eben mit vier Fehlern und Sebastian Samuelsson ist dann eine Minute neun hinter Martin Ponziloma mit einem Fehler mehr. Also ja, hat dann auch läuferisch ein bisschen eingebüßt. Oder am Schießstand, vielleicht von der Schnelligkeit mhm. her. Ne? Oder beides zusammen so ein bisschen. Und ich habe auch gelesen, dass Sebastian Bastian Sammelsson so eine kleine Ansage gemacht hat, dass er jetzt auch schneller schießen will nächsten Winter.
2: Ja, hoffentlich lehnt er sich da nicht zu weit aus dem Fenster. Und dann leidet die Trefferquote. Ne? Also das ist natürlich immer so ein Ding, das muss man unter einen Hut bekommen.
1: Ja, ich denke, bei den schnellen Läufern ist das schon ein ganz gutes Rezept, schneller zu schießen, weil sie halt dann auch äh, so eine Runde mal schneller rauslaufen können. Mhm. Hier und da. Und äh, ja, wenn du halt jedes Schießen auch vier, fünf Sekunden auf die schnellsten vorne verlierst auf den johannes dingens Dann sind es bei viermal Schießen schon 20 Sekunden. Dann ist das wieder eine Runde, ne? Ja. Also da musst du vielleicht auch mehr riskieren mittlerweile. Und er ist jetzt auch nicht gerade einer der schnellsten Schützen, wenn man sich da auch mal die Stats anguckt. Die sind ja auch bei uns rausgekommen jetzt auf Instagram, mhm. ne? Da genau. kann man das ganz gut sehen. Ja, ansonsten gibt es in Schweden am Sonntag dann eben noch den Sprint. Und dann waren wir noch in Belgien vor Ort, Hendrik, ne? Haben uns mal angeguckt am Samstag diesen, ja, was war es? So der erste Teil des Supersprints. Genau, also
2: es ging ja schon... Mit vielen Jugend- und Juniorenrennen los und dann folgten die Damen und die Herren ne? in so einem, ja, wie du sagst, so in so einem Vorrennen.
1: Ja genau und es waren mit dabei auch das französische B-Team, also bei Männern und Frauen. Mhm. Damit auch eine, ein paar ganz gute Nachwuchsathleten und Athletinnen, also gerade bei den Damen. Ne? Jean Richard war äh, zusammen mit Selina Grotian die erfolgreichste Juniorin bei der JWM ja. jetzt. Und bei den Männern natürlich Florent Claude, Thierry Lange so die Aushängeschilder auch gerade aus Belgien. Ja, und war natürlich dann auch schnell vorbei. Ne? Also ist natürlich ein kurzes Rennen dann gewesen. Es wurde dann zweimal geschossen. Und am Ende aber auch Florent Claude bei den Männern weit vorne hier mit zehn Treffern. Thierry Langer wird dann Vierter mit vier Fehlern, ne? aber auch nur 30 mhm. Sekunden dahinter. War ja auch eine kurze Strafrunde. Also ich denke mal, läuferig war vielleicht sogar ein bisschen schneller als Florent an dem Tag. Ja, ja. Und bei den Damen haben wir natürlich Lotte Lee ganz vorne, aber dahinter eben ganz knapp nur eine Sekunde, knapp dahinter Jean-Richard.
2: Ja, das geht schon in die richtige Richtung da. Ne? Also das ist vielleicht so ein erstes Zeichen, dass da was kommen könnte.
1: Und das war ja auch noch kein Titel dann hier an dem Tag, sondern der wurde dann erst jetzt am Sonntag, wo man auch noch keine Ergebnisse hat, mhm. ausgetragen. Und Ron, du
2: erinnerst dich doch sicherlich. Ne? Wir haben da einen Athleten gesehen, der hatte ein Shirt an mit Biathlon Masters. Das ah, war ja, eigentlich mal eine ja, schöne ja. Idee und so ein schöner Weckruf an die ganzen Biathlon Rentner, wie sie sich ja nennen. <lacht> ne? Michael Roesch. Oder schöne Grüße an Arnd Pfeiffer, Erik Lesser. Da könnte man doch mal eine Serie draus machen und äh, da kann man sich ja nochmal messen.
1: Ja, im Doppelzimmer haben Arne und Erik ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sie da Bock drauf hätten, glaube ich, auf so eine Mastersrunde <lacht> oder so hier und da nochmal anzutreten. Ja. Aber man muss auch sagen, die Person, die jetzt da geschlachtet ist, die war schon deutlich älter als jetzt die drei, die du genannt hast. Ja. ja. Also ob das, das jetzt stimmt. noch so fair wäre, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen nach Alter auch dann äh, kategorisieren. Mhm. Aber ja, wie du sagst, klar, möglich ist das ne? und funktioniert anscheinend noch. Ja, ansonsten war es ja eine ganz coole, kurzweilige Veranstaltung da in Belgien vor Ort. Kann man nichts gegen sagen. Gut organisiert, ne? das ging Schlag auf Schlag mhm. da, die Rennen. Äh, war vielleicht ein bisschen schnell vorbei, habe ich mir so im Nachhinein gedacht. Ja. Also nachdem das letzte Rennen dann vorbei war, hat sich ja alles relativ schnell aufgelöst. Ja, stimmt. Aber liegt wahrscheinlich dann auch irgendwo so am, am fehlenden Rahmenprogramm, was noch so, also nicht vorhanden war. ne? Da hätte man vielleicht nachher noch ein bisschen was machen können.
2: Ja, jetzt auch die Frage, wie sehr gewichtet ist dieser Samstag? Ne? Vielleicht liegt auch eher so ja. das Augenmerk auf dem Sonntag, wo dann nochmal vielleicht mehr Leute Zeit haben. Und ich denke, dann ist da auch wieder mehr los. Ne? Und vielleicht hat man dann da auch noch diese eine oder andere Idee, womit man dann das Publikum dann halt noch ein bisschen bei der Stange hält.
1: Ja, also ich meine, es war ja auch ein langer Tag dann da vor Ort am Samstag. Und genau. Also es gab schon reichlich Biathlon-Action und das haben sich ja auch viele Leute da angeguckt vor Ort.
2: Aber es tut sich ja auch was, ne? Also da sieht man auch eine kleine Entwicklung. Die Strecke wurde geändert, da gab es jetzt eine andere Streckenführung. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. War das da mit der Zeitnahme auch schon so professionell wie dieses Jahr? Boah, weiß ich da, nicht. Weiß ich nicht. Aber man konnte es sogar live sehen, also aber nur genau. wenn du im
1: Ziel warst, ne?
2: Ja, kommt mir so vor, als hätten sie da auch noch eine Schippe draufgelegt. Und es gab ja sogar so eine Tombola. Ne? Also man konnte sogar Lose kaufen und was gewinnen. Also ja, da, da bekommt man schon was geboten, wenn man dann eben die Reise dahin antritt.
1: Ja, war auf jeden Fall cool und hat Spaß gemacht. Aber okay, in der Schweiz gab es auch noch ein bisschen was. Da gab es dieses Nordic Weekend ist da ja auch jedes Jahr so eine Veranstaltung und da gab es einen Sprint und dann gab es eben auch noch so Rollerskirennen und dann gibt es noch so einen komischen Berglauf, wo, glaube ich, so ein kleiner Mix dann stattfindet mhm. am Sonntag. Und ja, Amy Baserger setzt sich im Sprint durch, bei den Männern ist es Joscha Borkhalter und dann an diesem Langlaufrennen, Rollerskitag, ist es dann Lea Meier bei den Damen und bei den Männern ist es Du Pasquier, mhm. äh, hört sich sehr französisch an. <lacht> ja. <lacht> Aber was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Niklas Hartweg relativ weit abgeschlagen war, beide Male. Vielleicht hat er den City-Biathlon noch ein bisschen in den Beinen gespürt.
2: Ja, oder vielleicht passt es halt einfach gerade mit seiner Trainingsplanung nicht so überein.
1: Ja gut, aber wenn du gerade halt auch einen intensiven Trainingsblock hattest oder so, dann bist du natürlich auch erstmal müde und mm, kannst genau. dann nicht so die Leistung abrufen. Aber Hendrik, damit sind wir ja auch schon beim City-Biathlon 2023. Sehr schöne Überleitung, ja. Ja, wir waren mal wieder vor Ort ne, und konnten dann alle Rennen auch sehen, was man ja im Stream oder im Fernsehen nicht sehen mhm. konnte. Ich verstehe das ja auch nicht. Warum zeigt man denn nicht einfach alles im Stream, wenn doch das ZDF schon vor Ort ist? Die Leute werden ja alle wahrscheinlich pro Tag sogar bezahlt, ja. die da mitwirken. Das heißt ja, ob die jetzt die Kamera vorher anschmeißen und vielleicht auch nur den Test machen, aber wenn es doch im Stream zeigt, ist doch alles okay. Jeder kann es gucken. Ja, wenn ein Fehler passiert, ist ja auch egal. Man muss ja nicht mal kommentieren unbedingt. Mhm. Aber so hätten die Leute das alle sehen können. Und so gab es ja jetzt nur im ZDF dann am Ende die... Finalrennen.
2: Ganz genau, ja. Die Qualirennen, die wären natürlich noch schön gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt das äh, Jugend- oder Juniorenrennen zeigen muss, dieses Nachwuchsrennen. Aber klar, so wenn es schon mal da ist, ne, gebe ich dir recht, also wenn alles aufgebaut ist und man im Prinzip nur auf andrücken muss, dann ja könnte man doch da irgendwie so einen Stream einbauen, absolut. Und gerade bei diesem Abschiedsrennen, ne, das gab es ja auch mit ganz vielen deutschen Athletinnen und dann eben auch noch Publikumsmagnetinnen wie Martelsbüro-Häusland und äh, Tiril Eckhoff ja sogar, ne? Also das wäre doch sicherlich auch gut gegangen.
1: Ja, viele Leute haben es ja auch gefragt, ob es da keinen Stream gibt und äh, man das irgendwo gucken mhm. kann. Aber ja, ich weiß nicht, es stand zumindest irgendwo in dieser Ausschreibung, dass da ein Stream angeboten wird. Aber ich habe echt mal gesucht und nichts gefunden und ich glaube, da gab es wirklich nichts. Ja. Na gut, youngster haben wir uns angeguckt, Hendrik. Ich fand gerade auffällig, einmal ist es mir beim Stehenschießen bei den Jungs aufgefallen, dass, ich glaube, drei von vier, die da zuerst kamen, alle den Öldal gemacht haben. Also die <lacht> ja, das, genau. Ja, die ziehen das Gewehr dann unter dem Arm weg, unter dem Vorderarm und äh, sind dann direkt im Anschlag. Also scheint ein Ding zu sein für die Zukunft.
2: Ja, scheint sich vielleicht auch durchzusetzen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Da werden die sich bestimmt mal zusammen angeguckt haben und gesagt haben, hier Leute, wir müssen auch diesen Standard erreichen, Lass uns das direkt integrieren.
1: Ja, und ich fand, man sah doch deutlich noch den Unterschied zur Elite dann später, was die Schnelligkeit am Schießstand angeht. Also okay. gerade oh, ja. die Zeit zwischen den Schüssen oder auch bis man dann eben den ersten Schuss setzt. Das sind so Dinge, wo man wirklich merkt, ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Und mhm. auch gerade dann die Treffergenauigkeit, ne? die war dann hinten raus bei den Weltcup-Athleten und Athletinnen schon nochmal ein deutliches Stück schneller und besser.
2: Ja, ich finde, sowas ist immer schön zu sehen oder das gibt nochmal einen guten Eindruck, wie krass die Leute im Weltcup einfach sind. Also man sitzt ja immer zu Hause und hat ein leichtes Sagen, wenn man dann sagt, ach, triff doch mal oder ähm, lauf mal was schneller oder so oder mach das mal schneller am Schießstand, aber das ist so schwierig und ja, das, das bringt einfach nochmal einen schönen Vergleich dass die Leute im Weltcup einfach absolut Wahnsinn sind.
1: Beim Abschiedsrennen hast du schon angesprochen. Das ja, habe ich mir vorher auch schon ein bisschen ausgemalt. Wer könnte da gewinnen? Wer könnte da überragen? Oder so. Ist mhm. Thierry Eckhoff vielleicht noch in Topform? Oder die Hermann-Wick, <lacht> die ja immer noch täglich im Training anscheinend ist, wie das aussieht. Aber man muss sagen, aus sportlicher Sicht war es doch eher langweilig. Ne? Also die erste Runde sind sie zusammen dann da auf die, auf die Runde gegangen und haben sich nochmal so feiern lassen. Dann habe ich gedacht, komm, vielleicht geben sie auf der zweiten und dritten ja. dann Gas. Es gab ja nur drei insgesamt. Mhm. Und dann war es aber so, dass sie nach jedem Schießen dann nochmal auf alle gewartet haben, dann wieder sich eine Runde haben feiern lassen und dann auf der letzten Runde eben nochmal und dann alle zusammen natürlich ins Ziel gekommen. Mhm. Und klar, es war nochmal so ein bisschen dieser schöne Abschied für die Zuschauenden vor Ort und dann eben auch für die Athletinnen da selber. Aber sportlich hatte es eben keinen wirklichen Wert mehr. ne ja, das war fast schon
2: enttäuschend, ne? also man kann es irgendwo verstehen, dass sie es so gemacht haben, wie sie es eben gemacht haben, klar, ne, was, was willst du dich da jetzt dann auch noch richtig ins Zeug legen und irgendwie nochmal allen zeigen, dass du einfach äh, eine Spitzenathletin bist oder warst dann in dem Sinne, das haben sie ja oft genug getan Ja, und dann endet es halt in so einer Spaßveranstaltung, <lacht> ne? ich denke, äh, die ja. Fans standen da auch im Vordergrund, dass man sich dann nochmal schön feiern lässt und es waren ja auch wirklich viele Leute da.
1: Also man hat es gemerkt, die Fans, die haben es auf jeden Fall gefeiert. Äh, als Alsviroland ist ja nur im Stehenanschlag dann angetreten für Tirel Eckhoff. Die haben so ein bisschen Staffel dann mhm. gemacht, wenn man das so nennen kann. Ja, genau. Und hat dann auch, ich glaube, alles abgeräumt sogar oder nur einen Nachlader gebraucht. Auf jeden Fall sehr, sehr gut geschossen und war als Erste wieder fertig mit ihrem Babybauch. ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn man da zu zweit antritt, ne? Ja. Also ich man... meine, beziehungsweise in ihrem Fall sogar zu dritt dann insgesamt. <lacht> Ja, stimmt. Aber war natürlich auch ausgeruhter als alle anderen, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, im Damenrennen, Hendrik, lass uns darauf eingehen, das war aus sportlicher Sicht schon interessanter und da gab es eine absolute Dominanz von Lisa Vitozzi, mhm. die vielleicht auch vorher die absolute Favoritin hier war mit Dorothea Viera und Hannah Oeberg.
2: Ja, ja das war sehr, sehr beeindruckend, Lisa Vitozzi da am Schießstand zu sehen, ne, was die da auch stehen fabriziert hat. Also ich erinnere mich an dieses eine Schießen, das war ja der absolute Knaller. Also da hat sie wirklich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, auch gerade was den nächsten Winter angeht, finde ich. Also ich meine, man kennt sie ja, dass sie so flott ist. Ne? Aber das auch noch mal so live und auch
1: so auf
2: drei Meter Entfernung zu sehen, das war richtig krass.
1: Fand ich auch. Und gerade wenn man mit Nachladern schießt, ist sie natürlich die absolute Nummer eins. Man kennt so aus der mhm. Staffel, also für einen Nachlader braucht die zwei Sekunden oder so, wenn überhaupt. Ja. Und ist auch direkt wieder im Ziel. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie hat da so einen Riesenvorteil Vorteil gegenüber allen anderen. Ich meine, sie brauchte nicht viele, das kommt auch noch dazu, aber das war schon mhm. echt dominant hier und sieht mal wieder sehr, sehr gut aus insgesamt. Anna Weidel war auch stark unterwegs, ne? ist ja zweite mhm. geworden, also vor allem auch stehend eiskalt. Finde ich jetzt auch nicht so überraschend, weil sie ist ja auch eine sehr gute und schnelle Schützin. Aber zeigt sich ja auch schon beim Blink ganz gut und jetzt hier auch wieder. Also macht auf jeden Fall Hoffnung auf die Saison, wenn sie dann mal gesund bleibt und verletzungsfrei bleibt, obwohl sie hatte ja schon was am Knie gehabt. Und Doro, die verliert ja so ihren dritten Platz auf der letzten Runde noch an Lou jean Monod auf der Schlussrunde.
2: Ja, da hatte Jean Monod dann nochmal irgendwie so den letzten Punch mehr oder wollte ihn vielleicht auch mehr zeigen als Doro. Ich denke, im Winter hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, wenn es da wirklich um wertvolle Punkte gegangen wäre. Aber so wird sie dann hier Vierte.
1: Ja, sah auch nicht mehr so frisch aus, hatte ich den Eindruck. Ich habe es mir auch später nochmal natürlich im Fernsehen bzw. in der Mediathek angeguckt. Sah nicht mehr so fresh aus. Äh, Vanessa Vogt, die hatte ja noch einen Sturz. ne? Vor einem Liegenschießen einmal ist sie da so ein bisschen weggeknickt. Mhm. Wurde danach mhm. auch noch vom Füße behandelt, konnte man auf Instagram sehen. Aber scheint jetzt nichts Wildes zu sein. Und dann äh, lass es mal rübergehen zu den Herren. Da war es ja ähnlich wie bei den Damen Stühleholm-Lagreit. Also <lacht> das war auch eine Augenweide am Schießstand. Boah,
2: nicht nur am Schießstand. ne? Also auch... Ich erinnere mich an Situationen, wo wir dann auch da wieder sehr nah am Start standen. Stöhler natürlich mit der Nummer 1 darf dann auch im Qualirennen dann an Position 1 starten, wenn er weiß, ich gehe jetzt hier an die Startlinie, wie er so umschaltet, ne, das ist wirklich Wahnsinn. Man konnte ihm dann richtig im Gesicht ansehen, er hat keine Miene mehr verzogen. Er wusste jetzt gleich, geht's hier ab, ne? Da habe ich hin und wieder die anderen ein bisschen beobachtet. Dann konnte man sehen, so ja, die schauten noch so ein bisschen durch die Gegend. Aber er war wirklich 100 fokussiert auf das, was jetzt passiert. Die anderen wahrscheinlich auch irgendwo. Aber bei ihm war es wirklich
1: beeindruckend. Ich denke, den konnten wir natürlich auch gut beobachten. Und es ist deshalb so gut aufgefallen. Ja. Aber bei sechs Mal schießen ist es auch nicht überraschend, dass er hier gewinnt. Also ist natürlich dann der absolute Favorit, wenn es um, wenn so oft geschossen wird. Was ja logisch ist als bester Schütze im Weltcup. Schon äh, seit er den Weltcup betreten hat, mehr oder weniger. Hat eine Rekordquote hingelegt im vergangenen Winter und dann ist es klar irgendwo, dass der hier ganz, ganz weit vorne angesiedelt ist, wenn dann insgesamt 30 Schuss abgegeben werden. Aber auch in was für einem Speed, ne, konnte er zum Schluss nochmal dann ja, so einen kleinen Jubel machen, was schon klar war. Also da haben wir nur alle drauf gewartet, <lacht> wenn der jetzt hier alles abräumt, dass der irgendeine Geste macht zum Publikum oder nach hinten, hat ja nochmal so dann nach hinten geguckt. ja mit der Hand oben am Kopf. Tai Böde hat ja auch noch so einen, so einen kleinen Sturz dann, wie Vanessa Vogt ähnlich, aber vor dem ersten Schießen schon. Und was ich bei Stühler auch so beeindruckend fand, er hatte ja beim zweiten Schießen drei Nachlader gebraucht und dann kam ja kein Fehler mehr in den nächsten vier Schießen. Also das ist natürlich auch schon Wahnsinn. Ja. Roman Rees war wohl doch noch nah dran. ne? Also er war nicht so weit weg und das hat Stühler vielleicht auch gesehen, als er sich dann nochmal hm. so umgeguckt hatte.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man so einen Jubel macht und äh, so den dicken Arm zeigt, dann... Ja, finde ich, hätte das ein, zwei Sekunden länger bedarf, als äh, er es dann wirklich gemacht hat. Bei ihm habe ich so gedacht, ja, okay, er will jetzt hier was machen, aber hatte dann in dem Sinne nicht die Geduld, das auch wirklich durchzuziehen. Das war so relativ sehr flott und äh, dann auch wieder schnell aufs Wesentliche konzentriert. Vielleicht bekommt er ja im Weltcup mal die Gelegenheit, wo er es dann noch ein bisschen anders machen kann.
1: Ja, ich fand es wohl auch beim dritten Schießen dann ganz gut zu sehen. Da waren sie beide zusammen dann zum Schießstand gekommen und auch zusammen unterwegs auf der Strecke. Ähm, ja. ja, da siehst du einfach den, den Unterschied in der Schießzeit. Ne? Also wie viel schneller Stühler da eben ist. Und da ist er dann halt ein Stückchen weggezogen von ihm und dann kam Roman auch nicht mehr wirklich ran. Ähm, und Stühler hatte ja dann auch so, ich glaube, circa 40 Sekunden, ein bisschen mehr Vorsprung auf der letzten Runde und klatscht dann ja wirklich nochmal fast die gesamte Gerade <lacht> da ab auf der Strecke bevor er dann ins Ziel kommt und dann war der, der Abstand im Ziel nicht mehr so groß. Aber ja, es war auch ein sehr dominanter Sieg, aber irgendwie, wie gesagt, zu erwarten. Roman dann eben Zweiter auch sehr stark. macht es beim letzten Schießen nochmal so ein bisschen spannend mit seinen drei Nachladern, mhm. wo man aber auch wirklich dann wieder im, in der Mediathek gesehen hat, dass er da anfängt zu zittern mit ja. der Hand so richtig. Also da hat er vielleicht dann auch die Nerven ein bisschen gemerkt.
2: Ja, ich denke, das, das kommt halt dann... Mit jedem Fehlschuss, ne, mit jedem Nachlader, den du brauchst, verstärkt sich das dann. Und ja,
1: ist wahrscheinlich auch eine gute Übung gewesen für ihn. Ja, ist natürlich auch so eine Typsache, denke ich, am Ende. Aber ja, wir waren live vor Ort ne, und viele haben es ja auch geschrieben, dass wir auf einmal im TV waren, Hendrik. Ja, ich
2: konnte es gar nicht glauben. Ähm, mein Handy stand dann auf einmal auch gar nicht mehr still, weil mir viele Leute einfach auch ein Bild geschickt haben oder auch bei uns auf Instagram wurden Bilder geschickt das, und, und Nachrichten haben wir bekommen, dass wir gesehen wurden auf einmal.
1: Ja, wir standen ja da irgendwie zufällig hinterm ZDF und dann waren wir halt irgendwie, also ich habe mir auch nochmal angeguckt, man, man sieht halt voll, ne, wenn man darauf achtet.
2: Ja stimmt, also hatten wir unsere ersten TV-Minuten, mal schauen, ob wir dann irgendwann auch mal vors Mikro kommen. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber es haben sich auch viele Leute um, äh, um uns gesorgt, ne? gerade ich sah dann nach paar Stunden in der Sonne natürlich mal wieder aus wie so ein Krebs, aber... Entwarnung, Leute, mir geht's wieder gut.
1: Ja, ja, aber ob das so gut ist, Henry, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist ja ein bekanntes Phänomen bei dir. Auf jeden Fall, das Event an sich ist ja echt top organisiert. Ne? Viele haben es auch geschrieben, es war ein cooles Event, die jetzt vor Ort waren, dass mhm. man so nah an die Stars rankommt oder so. Also da muss man echt mal sagen, da ist der City Biathlon schon echt gut für. Ja. Und es ist natürlich auch eine super schöne Stadt da mit diesem Kurhaus und den Bäumen und dem Park, der da dran ist und so weiter. Das Villenviertel, wenn man da so ein bisschen höher geht, also mhm. muss man schon sagen, ist echt immer top. Und wir nehmen uns da immer so viel vor und man schafft das am Ende gar nicht. Ne? Also da denkst du dir, ja komm, dann sagst du dem noch Hallo und hier und da und irgendwie kommst du am Ende gar nicht dazu und machst dein eigenes Ding hier an der Stelle. Da muss man sich schon wirklich festlegen, was macht man an dem Tag, was nicht oder so, weil mhm. ansonsten klappt das gar nicht.
2: Ja und es ist dann auch wirklich schwierig, dann nicht in die Zuschauerrolle zu verfallen. Ne? Also wenn man dann da wirklich in dem Sinne seinen Job macht, ne? aber man will ja dann auch irgendwie ja, das Rennen verfolgen und... Ist dann gar nicht so leicht. Ja, vielleicht machen wir uns dann nächstes Jahr nochmal einen besseren Plan, als wir eigentlich dieses Jahr schon hatten. Mal schauen.
1: Aber wir haben es eingangs schon gesagt, dass natürlich aktuell echt viel Biathlon ansteht. Und so mhm. geht es in dieser Woche direkt weiter, Hendrik, mit der Sommer-WM aus bressen ausabli in der Slowakei. Also die IBU, die reist dahin Und ich glaube auch die Tschechen und Tschechinnen sind am Start. Also Marketa Davidova und auch einige Deutsche. Ja, da fällt mir direkt mal Lukas Fratscher ein. Aber nicht nur der, Hendrik, sondern auch Dominik Schmuck, Hans Kölner, Benjamin Mainz. Und Fabian Kaskel und dann bei den Damen Mareike Braun, Lisa Maria Spark, Marion Wiesensater und Stefanie Scherer. Also da mhm. ist doch ein bisschen was geboten und vielleicht können die da oben mitmischen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und man kann das Ganze ja auch wahrscheinlich wie immer im Stream verfolgen.
2: Genau, in dem Stream von der IBU schätze ich doch auch. Ne? Und ähm, ich habe sogar gehört, das Preisgeld, das soll auch sehr attraktiv sein.
1: Ja, gucken wir uns nächste Woche nochmal an, wie das mit dem Preisgeld aussieht. Mhm. Ja, das Ganze eben auf EurovisionSports.tv kann man sich da angucken. Ansonsten werden die Links natürlich bei uns auf Instagram gepostet. Keine Sorge, Leute. Ihr werdet wie immer gut versorgt sein. Und weil das jetzt schon so lang ist, geben wir doch mal ab, Hendrik, in das Gespräch mit Janina Hettich-Walz. Denn die wartet ja schon die ganze Zeit. Yo, auf geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Janina Hettich-Walz. <lacht> Hallo Janina, meinst du, dass du hier bist? Ich
0: freue mich auch, danke für die Einladung.
1: Janina, am Wochenende, da war ja mal wieder der City-Biathlon in Wiesbaden. Ne? Du warst zwar diesmal nicht als Athletin mit dabei, aber hast du es dir angeguckt vom TV?
0: Ich konnte es tatsächlich nicht angucken, weil ich war ähm, ich war selber trainieren, aber ich habe es natürlich auf Instagram verfolgt, dass die deutschen Mädels da und Männer recht erfolgreich waren.
1: Also guckst du dir jetzt auch gar nicht mehr irgendwie in der Mediathek oder so an im Nachhinein, dass du nochmal wissen willst, so, ah, wie sind meine Konkurrentinnen unterwegs?
0: Manchmal mache ich sowas schon, aber ich habe es jetzt tatsächlich bisher noch nicht geschafft.
2: Aber ist es denn generell so ein Ding bei dir, dass du dann ja, die sommer verfolgst, wo du dann vielleicht nicht dabei bist, aber dass du dir das dann anschaust?
0: Ja, das verfolgt man schon. Also wir haben die letzten Jahre immer das Blink-Festival verfolgt, wo wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dabei waren und die letzten Jahre noch nicht. Gerne man möchte schon schauen, was macht die Konkurrenz denn im Sommer?
1: Aber es könnte ja auch so ein Punkt sein, der einen vielleicht so ein bisschen... Ja, verrückt macht, oder? Wenn man immer sieht, boah, die ist richtig gut unterwegs oder so oder die ist auch richtig gut und ich bin vielleicht gerade im Training und habe so ein paar Probleme oder wie ist das?
0: Ich muss sagen, das geht mittlerweile, nur vielleicht schon, aber ich habe mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung und weiß auch, dass es dann im Winter nochmal anders aussehen kann und dass ich mir jetzt im Sommer, wenn ich jetzt persönlich nicht so gut in Form bin, dass ich mir da im Sommer jetzt keine Gedanken machen brauche, weil bis zum Winter vergeht noch ganz schön viel Zeit und da kann auch noch einiges passieren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also dann lass uns auch nochmal zurückspringen. Du warst ja das letzte Mal bei uns nach der Saison 2021. ne Das war deine erste komplette Weltcup-Saison. Du warst 22. im Gesamtweltcup und die verlief damit ja dann auch echt gut. Also gerade am Schießstand, da warst du die viertbeste Schützin im Weltcup, hast dazu ja auch noch Staffelsilber geholt im Pockel Juka bei der WM und warst so ein fester Teil schon des Staffelteams. Und mit den Leistungen warst du dann auch schon für den Weltcup-Start in der Olympiasaison 21/22 gesetzt. Mit welchen Erwartungen bist du denn dann in diese Olympiasaison auch reingegangen, Janina?
0: Klar, da hatte ich natürlich vor der Saison hohe Erwartungen. Natürlich, also mit Weltcup-Gesamtplatz 22 war ich in der Vorsaison mehr als zufrieden und wollte es natürlich noch toppen. Also mein Ziel war da schon, die Top 20 oder Top 15 in der Weltcup-Gesamtwertung anzugreifen. Ja, und dann habe ich mir leider September noch ein Mittelfuß angebrochen und ah. dann verlief die ganze Vorbereitung für die Saison schon eher schwierig und dann kam natürlich auch der Kopf dazu, der unbedingt wollte und ich muss sagen, die, ähm, die Verletzung am Fuß, die ist den Umständen entsprechend wirklich gut verheilt und ich war ja dann auch zum Saison-Einstieg bereit, einen Wettkampf zu laufen, aber ich war einfach noch nicht in Topform und ähm, ja, dann habe ich da auch nicht wirklich gut geschossen und dann kam das eine zum anderen, dass es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, mir fällt gerade ein, wo du das sagst mit dem Mittelfuß, du warst ja bei den deutschen Meisterschaften auch noch ganz gut eigentlich unterwegs, also war das dann noch danach?
0: Ja, genau, das war in der Woche nach der deutschen Meisterschaft, da haben wir nach der deutschen Meisterschaft noch eine Woche trainiert ja. und dann hatten wir eine Woche Urlaub und es war genau ein Tag, bevor wir Urlaub, ja. äh, bevor der Urlaub losging, ähm, ja, das war Bitter. eher suboptimal. Ja, das klar.
2: wünscht man sich natürlich nicht.
0: Nee, eher nicht. Ähm, wie gesagt, das lief von der Heilung her wirklich top. Ja, mit dem ganzen medizinischen Personal vom vom DSV, das war wirklich äh, eine überragende Zusammenarbeit. Und die haben ja auch gleich die besten Ärzte bei mir in der Region, also so, sag ich mal, rund um Stuttgart vermittelt. Und dann ähm, war die Betreuung wirklich gut. Aber der gebrochene Fuß braucht eben seine Zeit, bis der wieder ganz hein ist. Und ja, ich so Sachen wie Schnellkraft und so äh, konnte ich dann den ganzen Herbst nicht so richtig machen. Und das habe ich dann natürlich schon im Winter gemerkt, dass mir extrem die Spritzigkeit gefällt hat und die Power aus den Beinen und klar sowas. Ich habe zwar gedacht, komm da ganz gut äh, drüber weg, aber ich habe dann letztendlich schon gemerkt, dass mir da einiges gefällt hat.
1: Ja, dann lass
2: uns über die Saison dann sprechen. Lass uns mal in den Weltcup eintauchen. Du warst dann bis Oberhof dabei und man konnte sehen, ja, an die Leistungen der Vorsaison, da konntest du nicht richtig anknüpfen. Ne? Und auch gerade am Schießstand hattest du so ein paar Probleme. Weißt du denn heute, was da los war bei dir?
0: Ja, ich habe mir schon einen ziemlichen Druck gemacht, weil ich unbedingt die Olympia-Quali schaffen wollte. Weil Olympia scheint doch doch nochmal besonderer als eine Weltmeisterschaft, weil es nur alle vier Jahre stattfindet. Und ich wusste dann schon, läuferisch reicht nicht so ganz. Das heißt, ich muss auf jeden Fall treffen und die Erwartungen waren natürlich deutlich höher als in der Vorsaison. Das kam dann auch noch dazu, dass ich dann mit mir selbst auch extrem unzufrieden war. Ja, Ich habe das dann einfach überhaupt nicht mehr zusammengekriegt und ich wurde dann auch im IBU-Cup ja geschickt nach Oberhof und das war dann für mich fast, es hört sich blöd an, aber es war für mich fast eine Erleichterung, weil dann nicht mehr alle auf einen geschaut haben, weil ich da ähm, in Ruhe mein Ding machen konnte. Ja, dann kam ich nach Osriblin IBU Cup und gleich im ersten Rennen im Einzel habe ich vier Mann rückgestoßen und habe den IBU Cup gewonnen. Und da dachte ich mir oh ja, es geht doch. Aber ich glaube, der Druck im Weltcup, den ich mir selber gemacht habe, war in dem Moment einfach zu groß.
2: Ja, du sprichst ja auch Olympia schon an. Ne? Wie sah denn dann da zu dem Zeitpunkt, also nach Oberhof, wie sah es denn da mit deinem Traum aus, da noch dabei zu sein? War das noch greifbar für dich?
0: Tatsächlich habe ich das nach Oberhof ziemlich abgehakt, weil wir wussten im Voraus, dass eigentlich vor Antons die Nominierungen schon rausgehen, dass Ruppolding der letzte Weltcup ist, bei dem man sich ähm, qualifizieren kann und ähm, ich habe das in dem Moment dann abgehakt gehabt, so schwer das auch war, aber ich muss dann für mich selber sagen, okay, war vielleicht der Traum, aber das hat in dem Moment nicht funktioniert und ähm, will trotzdem nicht aufgeben. Ich wollte dann auf jeden Fall den Rest der Saison noch ordentlich zu Ende bringen oder zum allerersten mal die Europameisterschaft, weil letztendlich mache ich auch Biathlon, weil mir die Wettkämpfe extrem viel Spaß machen und weil ich Bock hatte, Wettkämpfe zu laufen, weil ich dann schon gemerkt habe, dass meine Form langsam wieder kommt, aber dass es für Olympia einfach zu spät war. Ich habe mir immer selber gesagt, in vier Jahren ist wieder Olympia und so lange kann ich auf jeden Fall noch Biathlon machen, wenn es gut läuft. Der Traum ist also noch da. Mhm. Und ähm, <lacht> ich habe da versucht, mich da selber wieder mit positiven Gedanken aufzubauen.
1: Ja, also direkt das nächste Ziel wieder gesucht, ganz klar. Du hast schon gesagt, du bist dann zurück in den IBU Cup gekommen und gewinnst einfach direkt das erste Rennen. da. Also das ist ja auch irgendwie dann... Verrückt finde ich zumindest, wenn man da dann hinkommt und im Weltcup vorher nicht so die Leistung zeigen konnte und dann gehst du da hin und bist auf einmal die Erste, also die Beste. Und wenn man da ja oben dabei ist, dann weiß man doch eigentlich auch, im Weltcup hat man doch auch das Zeug, oder?
0: Ja, schon. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich im Welt Weltcup-Rennen 4x0 geschossen hätte, dann wäre es mit der Olympia-Quali wahrscheinlich kein Thema gewesen. Dann hätte ich die äh, geschafft. Aber ich habe es war nicht mal so, dass ich mal 90% geschossen hätte, also ein Fehler im Sprint oder ein Fehler mal in der Verfolgung oder in einem Einzel. Ich habe dann gleich richtig ins Giro gegriffen ja, ja. und da kamen dann halt überhaupt keine Ergebnisse zustande. Ja, ich habe dann nach dem IBU-Cup in Ossetley auch gedacht, ja, hätte ich die 4x0 vielleicht mal in einem anderen Rennen geschossen, aber das sollte in dem Moment einfach nicht sein. Und ich habe die Freude, dass es dann, Zumindest im EU-Cup funktioniert hat, hat da dann tatsächlich überwogen, obwohl dann einige Nachrichten eingingen: Oh, wenn, wenn, das mal, wenn du das mal in einem weltcup dann geschafft <lacht> hättest. <lacht> und Ja, ich habe mir auch nett, nett gemeint, aber ähm, Weltcup und ibu cup ist dann, es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, aber rein ähm, vom Kopf her war das für mich in der Situation ein Riesenunterschied. Ich war da im, im Weltcup im Kopf einfach nicht so befreit, dass ich das da geschafft hätte.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also dass es nicht so leicht ist. Und du hattest ja auch letztes Jahr oder das Jahr davor eben äh, diese -Serie, ne wo du so lange halt fehlerfrei geblieben bist, dass ja auch dann was, wo man vielleicht auch wieder anknüpfen kann oder will, kam denn mit diesem Sieg dann hier im IBU Cup auch die, die Hoffnung auf Olympia denn doch wieder so ein bisschen zurück noch?
0: Nicht wirklich, weil wir hatten ja dann nur noch den Weltcup in Antols und es wurde nicht ganz klar kommuniziert, aber irgendwie wusste man schon, dass mhm. die Nominierungen vom DOSB schon vorm Antolz Weltcup rausgehen sollten und ja, letztendlich lief dann Antolz, also die Staffel war, die Staffel war, war gut, aber das Einzel lief jetzt auch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil also es war auch nicht so ein super Rennen von dem her, nee, da war da tatsächlich die Hoffnung eigentlich nicht mehr da. Okay, okay. Das war mehr so die Hoffnung, dass ich den Rest der Saison, dass ich da vielleicht noch gute Ergebnisse bringe und ähm, dass ich es besser kann als das, was ich bisher im Weltcup gezeigt habe.
1: Ja gut, dann äh, war es auf jeden Fall in Anhaltsnummer mit dabei, aber... Wie du schon sagst, hat dann eben nicht mehr gereicht nach Peking. Aber du hast es auch eben schon gesagt, dass es ja dann für dich zur Heim-EM an den Aber ging. Das waren ja so vom Wind auch wirklich geprägte Rennen, weiß ich noch. Das war schon extrem damals. Und du holst aber zweimal Silber und einmal Bronze da bei den Europameisterschaften. Welche Bedeutung haben denn diese Titel überhaupt noch für dich, wenn du eine bist, die eigentlich im Weltcup unterwegs ist?
0: In dem Moment hatten sie schon eine große Bedeutung für mich persönlich, weil ich da einfach wieder gute Rennen gemacht habe, wo ich zeigen konnte, dass ich doch noch kann. Und wenn man es bei einer Europameisterschaft auf Podest schafft, dann weiß man auch mit der Leistung, wäre man im Weltcup auch nicht ganz verkehrt. Das war dann für meine eigene, für mein eigenes Selbstvertrauen, für die Sicherheit, dass ich es noch kann, war das schon extrem wichtig. Das war auch, ich fand es von der Gruppe, von der Stimmung her eine richtig schöne Europameisterschaft. Das waren waren tolle Tage da und da war ich sehr froh, dass ich da Medaillen holen konnte.
2: Ja, es war ja tatsächlich dann so, dass es auch diese Heim-EM war. Ne? Und zum Vergleich, es gab ja in Oberhof dann die Heim-Weltmeisterschaft, die ja was, was wirklich Besonderes dann für den einen oder anderen war. Aber bring uns mal näher, merkt man das dann als Athletin auch bei so einer Europameisterschaft? Diese, diese Besonderheit, liegt da sowas in der Luft, dass es halt zu Hause ist?
0: Schon ein bisschen, ja, weil ähm, es war auch das erste Mal seit Corona, es waren ein paar Zuschauer da, ich glaube nicht komplett wie viele gegangen wären. Ich weiß nicht mehr, wie da die Corona-Vorschriften waren, aber es waren auf jeden Fall ein paar Zuschauer da und äh, meine, meine Familie war da. Das macht es eigentlich schon, schon schön und das eigene Publikum mal wieder zu erleben. Da hat man schon gemerkt, dass es was Besonderes war, aber mit der Heimweh eben vor 25.000 kann man es natürlich mhm. nicht vergleichen. Ja aber ja. es war trotzdem ein, ein sehr schönes Event und ich habe mich auch in dem Moment sehr gefreut, dass das ein... Zu Hause in Deutschland war.
1: Du bist dann aber nach insgesamt acht EBU-Cup-Rennen, wo du ja auch viermal auf dem Podest gelandet bist, also wenn wir die Europameisterschaft mit reinnehmen, zurück in den Weltcup gekommen. Ne? Erstmal in Kontiolahti, dann OTP und dann zum Abschluss auch noch an den Holmenkollen. Und da in Oslo verkaufst du dich auch nochmal richtig gut. Platz 12 im Sprint, 16. dann in der Verfolgung und dann 9. im Massenstart. Und den Massenstart, den wollen wir uns nochmal genauer angucken. Denn ich glaube, das war eine der wildesten Schlussrunden der letzten Jahre. Also beim letzten Schießen hatten ja wirklich noch zehn bis elf Damen so um, um den Daumen gepeilt, die Chance auf den Sieg und du bist eine davon. Warst zwar noch so ein bisschen weiter zurück beim letzten Schießen, aber bist dann die Einzige mit Breisers-Bouchet, die da wirklich alle fünf Scheiben trifft und dadurch halt weit vorne dabei. Kannst du uns dahin nochmal mitnehmen? Was ging dir da so durch den Kopf, als du an den Schießstand angekommen bist? Und wie war dann auch die letzte Runde?
0: Also als ich am Schießstand angekommen bin, war, ging mir doch gar nichts durch den Kopf, weil ich da überhaupt nicht mitgerechnet gerechnet habe, dass ich noch weiter nach vorne kommen könnte, weil da waren eigentlich schon alle vom Skistand weg. Und dass die dann die meisten in die Strafrunde sind, ähm, das habe ich gar nicht mitgekriegt. In dem Rennen war ich im ganz guten Flow am Skistand. Das hat ähm, wirklich gut funktioniert. Und da konnte ich auch die letzten fünf Scheiben, glaube noch meine ordentliche Geschwindigkeit abräumen. Und dann war ich selber überrascht, dass ich auf Platz drei da auf die Schlussrunde ja. gegangen bin. Aber ja, ich habe dann schon... Nach kurzer Zeit gemerkt, dass da hinter mir ein ganz schöner Zug kommt und ähm, ja, da nicht gerade die schlechten Läuferinnen dabei waren. Also im Gegenteil, da waren sehr viele extrem gute Läuferinnen in dem Zug und ähm, ich habe alles versucht, aber letztendlich hat es da nicht gereicht. <lacht> ja, aber die Schlussrunde habe ich noch öfters nachgedacht. Da wusste ich auch nicht so genau, soll ich mich jetzt ärgern, soll ich mich äh, <lacht> freuen, aber ich habe es dann. Im nächsten Sommer, im Sommertraining immer so ein bisschen als Motivation kommen und so eine Schlussrunde passiert mir nicht mehr. Mhm. Also wenn ich mal wieder in der Situation bin, dann halte ich hier die Platzierung ist In dem Moment war ich eher enttäuscht, dass es nicht vermehrt gereicht hat. Aber im Nachgang hat mir das irgendwie extrem viel Energie oder Motivation gegeben. Wie gesagt, nach dem Motto, sowas passiert mir nicht mehr da ähm, wenn ich das nächste Mal, wenn ich mal wieder nur in so einer Situation bin, besser sein.
2: Ja, ich meine, am Ende bist du ja Neunte geworden, ist ja dann auch kein schlechtes Ergebnis. Ne? Also ich denke, Top Ten kann man immer einen guten Haken dran machen. Also ist das jetzt so ein Ding bei dir, dass du das einfach so in vielleicht einer ja, schlechteren Situation nochmal so vor Augen rufst und denkst so, nee, da habe ich draus gelernt?
0: Ja, schon, schon ein bisschen. Also klar, letzten Sommer war es präsenter, weil jetzt ist nochmal mal jetzt ist noch mal eine Saison vergangen. Da waren dann wieder andere Wettkämpfe, aber es ist eine der eine der Situationen in meiner Karriere, die mir extrem geblieben ist, obwohl es nur sage ich mal eine Runde war, aber die war, die war sehr prägend. Ja,
1: ich meine, man muss zu deiner Verteidigung sagen, also da waren echt viele starke Läuferinnen hinter dir. Ne? Elvira Oeberg, Marte als Bereuseland, Denise war mit dabei, Franzi war mit dabei. Also.
0: Genau, Denise, Franzi, die Marte war auf jeden Fall dabei. Ich glaube auch noch eine Schwedin. Ich weiß nicht, ob dabei. es die Anna oder die Elvira hm, Oeberg war. Ja. Also es waren wirklich, es waren tatsächlich extrem gute Läuferinnen, die dann auch da gemeinsam mit Sache gemacht haben, um nach vorne zu kommen. Aber ich er hätte natürlich schon gern ähm, die Platzierung <lacht> weiter vorgekalt.
1: Ja klar, natürlich. Aber wie blickst du jetzt so zurück auf deinen Olympia-Winter? Was sagst du dazu so rückblickend?
0: Es war, glaube ich, ein Winter, in dem ich extrem viel gelernt habe, der aber auch sehr bitter war, weil die Jahre davor habe ich immer irgendwie meine Ziele erreicht, die ich mir für diese Saison gesteckt habe oder manchmal sogar übererfüllt. Und es war dann der erste Winter, wo ich mal meine selber gesteckten Ziele nicht erreicht habe. Und damit fertig zu werden, das war schon nicht ganz einfach. Aber mir sieht dann trotzdem, es geht weiter und Sport ist so schnelllebig. Im Jahr davor stand ich noch bei der WM mit der Staffel auf dem Podest. Ja, und im Jahr danach sind andere Wettkämpfe, wir ähm, sind ein neues Jahr, da interessiert es dann nicht mehr so. Und dann dachte ich mir, gut, ähm, Olympia habe ich jetzt verpasst, aber nächstes Jahr ist dann schon wieder die nächste Chance, Es geht so schnell. Und ich konnte aus dem, aus dem Winter schon sehr viel lernen. Und vielleicht bringt er mir einfach was ähm, für meine, für meine Karriere, die noch vor mir liegt, ähm, oder für meine weitere Karriere, dass ich da Lern draus ziehen konnte oder mit Lernen, oder lernen konnte, mit schwierigen Situationen umzugehen, solche Dinge. Also es gehört im Sportleben einfach dazu, dass man diese Rückschläge auch einstecken muss. Ja,
1: aber es ist natürlich gut, dass du das auch so siehst, weil man kann sich natürlich auch daran aufhängen ne, und weiter runterziehen, aber ich denke, das machst du jetzt nicht, so wie sich das anhört. Aber dann lass uns doch mal über die anstehende Vorbereitung dann reden. 2022, letztes Jahr, du warst jetzt erstmal nicht mehr für den Weltcup gesetzt, musstest dich also wieder qualifizieren. Wie bist denn du dann in diese Vorbereitung reingegangen?
0: Also an sich, so im Sommer denkt man da nicht ganz so viel drüber nach, weil wir von Anfang an wussten, dass die Quali dann beim, beim Vorbereitungslehrgang im Winter stattfindet, unmittelbar vor der Saison. Von dem her hat es jetzt für das Sommertraining keinen großen Ausschlag gegeben. Aber je näher es dann halt Richtung Vorbereitungslehrgang kam, desto mehr denkt man da auch drüber nach. Ja, ich kann es vorwegnehmen, habe ich ja dann nicht direkt <lacht> ja, geschafft, ja, ja. die Quali. Also da dachte ich auch, oh nee, jetzt war die letzte Saison schon echt eher mies und dann geht es direkt so weiter. Aber ich glaube, ich habe dann das Ruder noch einigermaßen rumgerissen in der letzten Saison. Klar war es auch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich hatte so, ich hatte relativ viele, ich nenne es mal Teilerfolge. Ich habe einige gute letzte Runden gemacht. Ich habe mich dann, auch wenn spät, doch noch für die Heim-WM qualifiziert. Ich stand mit der Staffel auf dem Podest, ähm, solche Dinge. Also, ich denke mal, es war dann wieder ein Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zur Vorlesung.
1: Ja, Und da gehen wir jetzt auch nochmal genauer rein natürlich. Aber wir wollen vorab nochmal wissen, wie lief denn die letzte Vorbereitung bei dir, der letzte Sommer? Bist du da auch gut durchgekommen? Also hast du Verletzungen, Krankheiten? Wie sah das aus? Ich
0: war im Herbst tatsächlich mal zwei Wochen krank. Das war auch eher keine, keine geschickte Zeit, um krank zu werden. Aber prinzipiell lief die Vorbereitung relativ gut. Also ich bin ohne, ohne große Probleme durchgekommen. Ich habe auch gemerkt, mein Fuß ist wirklich richtig gut verheilt. Weil ich hatte da absolut gar keine Probleme mehr mit meinem Fuß. Ich habe da überhaupt nichts mehr gemerkt. Also da kann ich wirklich froh sein, dass das so gut verheilt ist. Ich hatte auch sonst keine Bewegungen. Also an sich lief die Vorbereitung richtig gut. Und... Ich würde sagen, im, ja, im Winter war es dann auch, um, hatte ich auch einige Rennen, mit denen ich wirklich zufrieden sein konnte.
2: Ja, und für die Quali, da ging es ja erstmal nach Vucati und ähm, du hast schon gesagt, ja, das hat nicht auf Anhieb geklappt bei dir, dich für den Weltcup direkt zu qualifizieren. Du musstest dich aber ja auch gegen Vanessa Hinz, Sophia Schneider, Anna Weidel und Juliane Frühwirt durchsetzen. Aber erzähl uns doch mal, weil für uns ist das ja immer so ein bisschen, dass wir ja quasi abgeschottet sind. Ne? Man weiß nicht genau, was da oben bei euch im Norden dann so abgeht. Was ging denn da ab bei der Quali?
0: Ja, wir hatten ein paar, ein paar Trainingstage in Wokati und dann waren zwei Wettkämpfe, die zur Quali gedient haben. Und da habe ich auch gemerkt, ich war da auch noch nicht richtig gut in Form. Ich konnte mich noch nicht so, so richtig quälen. Mir hat die Spritzigkeit noch gefehlt. Einfach die richtige Wettkampfform. Ich bin auch ein Typ, ich brauche immer ein paar Wettkämpfe, um da richtig reinzukommen. Und je länger die Saison geht, desto besser läuft es meistens bei mir. Da habe ich dann einfach gemerkt, dass die anderen besser waren. Die anderen waren zum Teil wirklich in richtig guter Form und haben auch sehr gut geschossen. Und äh, bei mir war das eine noch das andere der Fall. Ja, dann musste ich da einfach neidlos anerkennen, dass es in dem Moment nicht gereicht hat. Aber ja, die Saison ist immer lang. Ja, ebu Cup ist ja auch nicht unbedingt die Endstation, war da gute Ergebnisse zeigt, dann geht es ja auch relativ schnell wieder in den Weltcup, was dann bei mir ja auch der Fall war.
1: Ja, du, du sagst das jetzt so, aber sieht dann auch direkt dein Plan so aus, dass du sagst, so okay, jetzt äh, Fokus auf den IBU Cup und dann bin ich in, in zwei, drei Stationen wieder mit dabei?
0: Ja, das war tatsächlich meine Hoffnung oder mein Plan, ähm, der dann ja auch funktioniert hat. Klar, ich, ich habe gesehen, so ein Weltcup hat es in dem Moment nicht gereicht. Und was sind jetzt meine Möglichkeiten? Ich kann oder ich fahre jetzt nach Idrit zum IBU Cup. Da will ich gut sein und dann ähm, sehen wir, wo die Reise wieder hingeht. Aber prinzipiell möchte ich dann im EBU Cup für mich gute Rennen machen und ähm, mich den Trainern zeigen.
2: Hast du ja dann auch gemacht. Ne? Also der EBU Cup ging ja, wie du schon gesagt hast, in Idre los und lief sehr gut. Zweite im Sprint, fünfte in der Verfolgung und im Einzel holst du dann auch wieder den Sieg. Also besser kann es ja fast gar nicht losgehen. Und das ist ja auch eine Sache, die dann bei dir fast ja, immer auffällt, ne? dass du... Ja, recht gut unterwegs bist im EBU-Cup, muss man einfach so sagen. Ist der mittlerweile einfach zu einfach für dich?
0: Einfach würde ich nicht sagen. Letztendlich ist es immer Laufen und Schießen. Prinzipiell ändert es nichts. Das ist eine Sache, da bin ich auch in der mentalen Arbeit dran, dass es für mich im Kopf keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt im IBU cup laufe oder ob ich im Weltcup laufe. Im EBU-Cup war es in der Vergangenheit immer so, ich hatte irgendwie die innerliche Sicherheit, dass es da bei mir gut funktioniert. Und die hatte ich im Weltcup. Irgendwie nicht. Mhm. Es hört sich blöd an, aber ich bin zum IBU-Cup. Ich habe mich da irgendwie wohlgefühlt. Ich hatte nicht so viel Druck, eigentlich auch seltsam, weil ich ja theoretisch im IBU-Cup viel mehr zu verlieren habe ähm, ja. als im mhm. Weltcup, weil ähm, im IBU-Cup erwartet man da von mir, wenn ich aus dem Weltcup komme, dass ich eine der Besten bin. Ist ja auch irgendwie eine ne Art von Druck, aber irgendwie viel mir das immer viel mehr das leichter, aber ja, das ist jetzt schon so ein Baustein für die mentale Arbeit vor der Saison, da keinen Unterschied geben sollte.
1: Ja, aber ich meine, mit den Ergebnissen ging es ja auch direkt für dich wieder zurück dann in den Weltcup. Ne? An Grand Gorbonant warst du wieder mit dabei und jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Wie, also wenn du dich vielleicht auch nochmal zurückversetzt, da in Idre rein und dann eben in An Grand wie, wie kriegst du da diese Umstellung hin oder wie ist das auch im Kopf bei dir, wenn du dann da, da anreist?
0: Im Weltcup ist dann halt doch immer das Thema WM-Quali im Hintergrund oder dass man, Ergebnisse liefern muss, dass man im Weltcup bleibt. Da war dann Anne-Sie auch eher schwierig, mhm. weil der Sprint war, da habe ich 1-1 geschossen. Das ist so ein Ergebnis. Das bringt einem halt nicht richtig voran oder eigentlich gar nicht voran, weil es sind einfach zu viele Fehler. Ja. Und dann kam die Verfolgung und da, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war dieses Eisrennen. Mhm, klar. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. als also als die Piste eine einzige Eisfläche war und ich kam damit wirklich überhaupt nicht zurecht, weil ich bin äh, ich bin eher eine Läuferin, ich ähm, laufe viel, ich drücke viel aus den Beinen und wenn die Piste so eisig ist, dann drückt man da ins Nichts, also da rutscht man einfach nur weg. Und dann war die Verfolgung eben von mich ein Rennen, da habe ich zwar nur einen Feller geschossen, aber da bin ich einfach überhaupt nicht zurechtgekommen, da war klar, da komme ich keinen Meter nach vorne, egal was ich schieße, das war dann relativ bitter aber klar,
2: mhm.
0: war halt in dem Fall nicht zu ändern.
2: Aber lass uns nochmal gerade auf die Situation allgemein eingehen, so vor Weihnachten, da wird nochmal gerne getauscht, aber nach Weihnachten kann man dann auch wieder tauschen. Ist das vielleicht dann hier in anne sille ja so eine Situation, wo nochmal ein höherer Druck entsteht, den du dann auch selber spürst?
0: Ich habe versucht, den Druck bewusst von mir fernzuhalten, aber natürlich denkt man da drüber nach, weil... Wir waren in der letzten Saison schon einige Mädels auf einem ähnlichen Niveau, die dann Weltcup oder IBU-Cup laufen konnten. Ja, ich habe dann schon nach Annecy gedacht, oh, das wird, eher, das wird eher schwierig mit dem Weltcup, weil ich wusste, dass die Trainer auch anderen eine Chance geben wollten. Ja, durch ein bisschen Glück, weil dann auch einige krank worden sind, durfte ich dann, durfte ich dann in Probliuka trotzdem nochmal laufen. Aber die Sorge hat man natürlich immer, ähm, zumindest mal im Hinterkopf, dass man jetzt Leistung bringen muss, weil man im Weltcup bleiben will mal ganz abgesehen von der WM-Quali, die man gerne erreichen würde.
1: Ja, du hast ja schon dieses vereiste Verfolgungsrennen da angesprochen und du warst ja auch mit deiner Marke, Skimarke, so ein bisschen die Leidtragende. Das konnte man ja ganz gut durch die Bank weg da sehen. Aber ich stelle mir das auch ziemlich undankbar vor, wenn man da so reinkommt und dann bekommst du halt einmal diese Chance und dann hast du da so ein Rennen dabei. Haben die Trainer denn da irgendwie im Nachgang was zu gesagt, dass man das vielleicht jetzt nicht so wertet oder wie sah das aus?
0: Ja, klar, Sie haben schon gesagt, es ist eine schwierige Situation. Auf der einen Seite kann das werden, quasi nicht werden, weil es einfach nicht fair war. Auf der anderen Seite gab es die EU-Cup auch noch andere Mails, die gute Leistungen gebracht haben, denen man im Weltcup auch eine Chance geben will. Also es war dann eine keine einfache Situation. Das haben die Trainer schon auch so gesehen und es war für die Trainer dann auch nicht einfach, da Entscheidungen zu treffen. Aber ja, das so ist ja. so ist halt Sport <lacht> sagen ich mal da muss man immer irgendwelche blöden Entscheidungen dann treffen. Ja,
2: mhm. Aber du bleibst ja dabei. ne? Und in Antols, da platzt dann auch endlich der Knoten. Bis siebte im Sprint geworden, zwölfte in der Verfolgung. Damit hast du dann gleichzeitig auch deine WM-Norm geknackt. Erzähl uns mal, was macht das mit dir, wenn dann plötzlich so die guten Ergebnisse kommen, nachdem es vorher ja, so schwierig lief?
0: Also nach dem Sprint im Antols, eigentlich schon nach dem letzten Schuss, da äh, meine ich am liebsten anfangen zu heulen <lacht> aus Erleichterung, weil ich endlich mal wieder es geschafft habe, im Weltcup ähm, alle Scheiben abzuräumen und es war dann auch mit Abstand mein bester Sprint, also das nächstbeste Sprintergebnis war Platz 12, meine ich, mit 0, 0. und dann Platz 7 mit 0-0 und ich war wirklich nur eine halbe Sekunde an Platz 6 vorbei, das war dann schon ich dachte, oh, jetzt wäre Flower Ceremony <lacht> so greifbar, aber es hat nicht ganz gereicht, aber ich war einfach nur extrem erleichtert, dass ich da die WM-Norm geschafft habe, dass ich endlich mal wieder ein richtig gutes Rennen geschafft habe, dass ich mal wieder 100% geschossen habe. Antolz liegt mir als Ort generell, weil ich habe jetzt so mit der Höhe, die einige merken, habe ich gar keine Probleme. Ja. und weiß ich schon immer, wenn ich nach Antolz komme, das, das läuft meistens zumindest läuferisch ganz gut und so war es dann auch, konnte ich dann auch noch eine der besten letzten Runden laufen, da war ich dann auch stolz drauf, weil ich ja Schon das Jahr über drauf trainiert habe, dass ich die letzten Runden dann besser hinkrieg Und das hat man da wirklich gesehen, dass das geklappt hat.
1: Ja, stimmt. In Antholz hat es ja auch oder bislang sogar dein bestes Ergebnis damals gehabt im Einzel. Aber davor in diesen Januarrennen, da war ja noch ein 26. Platz, so deine beste Platzierung insgesamt. Hast du es dann in Antholz auch für möglich gehalten, dass das jetzt da so gut funktionieren könnte?
0: Ja, klar. Also da, da war klar, es gibt noch Chance auf die WM. Wenn man da die, wenn man die WM-Norm mit Antholz schafft, dann ist man auf jeden Fall dabei. Von dem her war da schon noch die Hoffnung da, weil ja, der Januar ist wohl zwar peu à peu besser von den Platzierungen her, aber immer noch weit entfernt von der WM-Norm. Da war, da war es wieder so, dass da immer mal der ein oder andere Fehler zu viel war. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich bin nach Antholz gekommen und habe mich da gleich wieder wohl gefühlt. Ich mag die Strecken, ich mag prinzipiell auch den Schießstand, habe mich einfach gefreut, dass ich da nochmal die Chance habe.
1: Ja, ist vielleicht ja auch wieder so ein Kopfding, ne, was du auch schon so ein paar Mal angesprochen hast. Ja. Aber du hast ja eben schon gesagt, es war jetzt ein Sprintrennen und damit auch dein bester Sprint bislang und ist dein zweitbestes Weltcupergebnis auch bis heute. Aber wie gesagt, eben ein Sprintrennen ne? und kein schießlastiger Einzel oder sowas. Ist das dann für dich auch nochmal was, was du anders bewertest?
0: Ja, schon ein bisschen, weil um im Sprint in die, sag ich mal, in die Top 10 oder auch Richtung Top 6 zu kommen, da muss man nicht nur gut schießen, sondern da muss man auch, braucht man auch wirklich eine gute Laufform. Von dem her war ich da schon stolz drauf, dass ich das da geschafft habe, weil ich läuft da wirklich auch ganz gut dabei war. Und das zeigt einem dann schon, dass es, dass es nach vorne gehen
2: kann. Ja, und so springst du ja dann auch auf den WM-Zug noch auf und äh, darfst dann eben auch in Oberhof dabei sein. Du läufst sogar in allen Einzelrennen, außer dem Massenstach. War das dann auch vielleicht so eine kleine Wiedergutmachung für die geplatzte Olympiateilnahme?
0: Ja, vielleicht schon. Ich denke, ja. <lacht> ähm, es war wirklich eine ganz, jo ich habe hab jetzt wirklich, Barge, so noch nie nachgedacht, ob es jetzt eine Wiedergutmachung war. Aber es war wirklich genial da zu laufen, weil es war wirklich zehn Tage ein Biathlonfest. Anders kann man es nicht sagen. Es waren einige, ähm, einige Leute da, die ich kenne, Freunde, Familie, Verwandte. Also da waren so viele, so viele Menschen da. Die Stimmung war so genial. Dann ähm, natürlich gleich zu Beginn mit dem WM-Titel von der Denise. Da ist gleich für das ganze, für unser Damenteam irgendwie so der Knoten geplatzt. Das war schon eine extrem schöne WM und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da dabei sein konnte.
1: Ja, du warst zwar auch diesmal, anders als auf der Poca kein Teil der WM-Staffel in Oberhof, die dann eben Silber gewonnen hat. Also zumindest nicht auf dem Papier, ne? aber man konnte schon im TV sehen, dass sich das echt mitgenommen und bewegt hat. Warum war denn dieser Moment für dich auch gerade so emotional, Janina?
0: Ja, irgendwie, es war einfach eine, eine super spannende Staffel. Da war das ganze Team, ist am Schießstand rumgesprungen um die Strecke und jeder war total nervös, total aufgekratzt und... Ähm, ja, da sind so viele Tränen geflossen dann im Ziel bei den Athletinnen, bei den Betreuern, Trainern, beim ganzen Team. Die Stimmung musste man einfach irgendwie mitnehmen. Ich war da emotional total dabei, obwohl ich kein Teil der Staffel war, auch für das Publikum. Also es war vom also Wetter vom her war es ja wirklich also ein richtig beschissener ja, Tag. Ja. <lacht> also, viel schlechter hätte es nicht sein können. Es hat gewindet, es hat geregnet. Aber das Publikum war voll dabei und es ist schon eine, eine, krasse, eine krasse Kulisse, wie da auch das Publikum Stimmung macht. Und das kriegt man irgendwie dann, wenn man, wenn man da im, im Stadion steht, ohne dass man da jetzt selber Wettkampf machen, äh, machen soll, kann man das irgendwie noch mehr aufsaugen, wie, wie krass das Publikum da mitgeht. Und irgendwie war das dann schon ein sehr emotionaler Moment, weil die Staffelmedaille auch das absolute Ziel war für die Mannschaft.
1: Wusstest du denn da auch schon, dass Denise ihre Karriere beenden wird? Also war das auch sowas, was da mitschwang dann?
0: Ja, schon. Bin mir nicht sicher, ob sie ob es sie uns da schon warten hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, wann wann ich es erfahren habe. Aber mir ähm, hat es irgendwie geahnt, dass das, ähm, dass das wahrscheinlich ihre letzte Saison sein wird. Und ja, für sie war es natürlich ein überragender Abschluss und ich habe es ihr von Herzen gegönnt, dass da bei der WM quasi alles aufgegangen ist. Es war für das Publikum, für Sie als Sportlerin, für das ganze Team, war das wirklich überragend, wie das Laufen ist. Und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Ja,
1: das hat man gesehen. Aber wie würdest du denn das jetzt so unterscheiden im Vergleich zu dieser Silbermedaille aus Pokeljuka, wo du ja selber aufgestellt warst und diesmal eben nicht, aber es war auch eine Heim-WM und ja, wie, wie ist dieser Unterschied? Klar,
0: natürlich für mich persönlich als Sportlerin war die war das in Pokeljuka natürlich was anderes, aber im Nachhinein betrachtet war es in Pokeljuka wirklich sehr traurig. Da, war, da waren überhaupt ja. gar keine Zuschauer. Mhm. Das war ja der Winter, wo überhaupt nichts erlaubt war und ja, nach dem Rennen wurde man da aufs Podest gerufen, haben die Medaille gekriegt. Die 20 Leute vom Team haben da geklatschen, <lacht> applaudiert und das war's. In dem Moment war das für mich da nicht schlimm, weil ich einfach glücklich war, dass ich die Medaille gewonnen habe. Aber als man es dann mit, mit Oberhof verglichen hat, dachte ich, ja, das war damals schon eher traurig,
1: mhm.
0: dass es einfach eine WM war und dass da, ja, da war nichts, da war überhaupt keine Stimmung, klar, keine Zuschauer. Und da ist das in Oberhof natürlich schon das komplette Kontrastprogramm gewesen.
2: Ja, lass uns mal überraschen, was denn dann auch in der kommenden Saison in Novemesto ne, abgehen kann. Ja. Also das ist ja ähnlich. Vielleicht hat man da auch so eine... Krasse Biathlon-Party. Aber Janina, lass uns mal ans Ende dieser Saison springen, denn ähm, Holmenkollen, da hattest du noch ein paar gute Ergebnisse. Du bist 8. im Sprint geworden und 15. im Massenstart. Also Oslo, das scheint so ein guter Ort für dich zu sein, oder liegt es eher daran, dass du am Ende der Saison noch reichlich Energie hast?
0: Ich denke mal beides. Also Oslo und Antol sind so ein bisschen gemeinsam mit Oberhof meine Lieblingsorte, ähm, rein von der Strecke her. Ähm vom Schießstand, aber klar, Andholz und Oslo liegt auch immer am Ende von einem Trimester und ich merke schon, ich habe eigentlich am, am dritten Wettkampfwochenende immer noch recht viel Energie und fühle mich schon kaputt, aber es geht dann trotzdem meistens noch relativ gut und ja, da konnte ich dann im Sprint nochmal Achte werden. Mhm. Diesmal waren es 1,5 Sekunden <lacht> auf Platz 6. Da habe ich so eine Situation, wo ich dachte, ach, oh, diese eineinhalb Sekunden, weil Flower-Ceremony stand schon noch mal was Besonderes. Das habe ich da dann leider wieder nicht geschafft. Aber es war trotzdem noch mal ein sehr guter Sprint. Das Wochenende war ja auch eher turbulent, weil der Sprint war ja einen Tag vorher schon angesetzt und dann wurde der gestrichen wegen Nebel. Da waren wir eigentlich schon, da haben wir schon angeschossen gehabt, da haben wir schon beim Einlaufen. Ja, kurz vorm Start haben sie gesagt: Nee, macht keinen Sinn. Da muss man sich dann auf den nächsten Tag einstellen. Ja, es war eigentlich nachher eher traurig, dass ich. In Oslo keine drei Rennen, mehr gab es nur zwei.
1: Denkst du dann auch schon drüber nach, ja, jetzt gibt es hier halt nur zwei Rennen oder ein Rennen vielleicht sogar für mich, weil du musst dich ja erstmal für den Massenstart qualifizieren,
0: ne? Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Oh nee, jetzt muss ich also, ich möchte nicht nur ein Rennen in, in Oslo laufen, in, egal wie, ich möchte mich für den Massenstart qualifizieren. Ja, da ähm, war die Schlussrunde dann schon relativ befreit, weil wenn man im Sprint 0-0 schießt und ich habe ja dann auch auf der Schlussrunde gehört, wo ich ungefähr liege, da wusste ich zumindest, ja, es, es reicht schon Massenstart, was einem so durch den Kopf geht, so in der letzten Runde. Aber ja, nee, da war ich dann ganz glücklich, dass ich da nicht nach einem Rennen wieder ja, abreißen konnte. <lacht> ja,
1: das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube, die Party hättest du auch noch mitgenommen dann am Sonntag wahrscheinlich. Also wäre es wahrscheinlich Ja, die Party ja. hätte ich auch noch mitgenommen.
0: Das war ganz lustig. Da gab es direkt nach dem Massenstart schon eine, ähm, eine kleine, große Party an den Trucks, da die Norweger haben. Den Grill aufgebaut, dann jeder hatte ein bisschen Bier oder sowas dabei, dann die Schweden hatten, glaube ich, die große Musikbox äh, vom Truck runterschallen. Da gab es dann eine Abschlussparty, schon mal eine inoffizielle.
1: Ja, sehr cool. Also muss man eigentlich mal miterlebt haben, ne? aber dieses Jahr, nee, nächstes Jahr fällt es ja dann flach, also diese Saison. Weil da ist ja der Abschluss dann in den USA und Kanada. Aber gut, am Ende wirst du auf jeden Fall 30. im Gesamtweltcup mit nur 12 von 20 Rennen. Ne? Also ein bisschen mehr als die Hälfte nur. Welches Fazit ziehst du so über deinen vergangenen Winter jetzt?
0: Ja, ich würde sagen, es waren einige gute Momente dabei. Ich habe natürlich schon gesehen, wir haben dann die ersten Saisonrennen einfach gefehlt. Also es ist dann für mich jetzt in der Saison extrem wichtig, dass ich mich direkt für einen Weltcup qualifiziere. Ich habe auch schon zu den Trainern gesagt, ich muss dann vor der Quali schon einige Intensitäten fahren, dass ich bei der Quali fit bin, weil es bringt mir nichts, wenn ich, wenn ich erst später, wenn ich erst später dazu komme, da wird der Druck dann für die WM-Quali nur noch größer, wo weniger Rennen hat, dann zählen ein paar Punkte im Gesamtweltcup, weil ich habe dann schon gesehen, ja, wenn ich es mit zwölf Rennen auf Platz 30 im Gesamtweltcup schaffe, dann wäre es mit Sicherheit noch ein bisschen mehr nach vorne gegangen, ja. wenn ich ähm, wenn ich schon früher im Weltcup dabei gewesen wäre. Aber es ist halt immer Hätte, Hätte, Fahrrad, hm. Hätte ja. von dem her. Ähm, ist auf jeden Fall das große Ziel, dass ich mich dieses Jahr direkt äh, für den Weltcup qualifiziere und dann auch weiß, ich habe mehr Chancen, da mich äh, für die WM zu qualifizieren und nicht nur wenige Wochenenden.
1: Und wir haben uns natürlich auch mal so deine Statistiken Angeguckt, ne, kannst du dir sicher vorstellen. Und überwiegend kann man ja sagen, dass dein Trend echt stetig seit einigen Jahren so nach oben zeigt. Ne? Also mit jeder Saison so ein bisschen besser, auch trotz Mittelfußbruch im Laufen gerade besser geworden immer. Also gerade im Laufen kann man schon echt so eine lineare Steigung fast einzeichnen. Was glaubst du, woran liegt das, dass es da bisher so mustergültig klappt? Ich weiß,
0: das weiß ich auch nicht genau. Also ähm, ich arbeite einfach konstant an meinen Baustellen und ich bin irgendwie, ich war nie so der Typ, der die Riesensprünge macht. Bei mir war es immer eher so, es wird konstant immer ein Tick besser. Das, ähm, ja, kann ich jetzt irgendwie auch auf andere Lebensbereiche, keine Ahnung. Aber mhm. meine Mama sagt immer mühsam, wenn er sich das Eichern ja. <lacht> <lacht> Und das ähm, passt irgendwie, ja, passt dem Sport auf mich. Also ich, ich arbeite konsequent an meinen Baustellen. Das wird peu à peu immer ein Tick besser, auch wenn es nie der große Sprung zu sehen war, aber ihr ähm, sieht dann schon, dass, es wird besser und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass es in den nächsten ein, zwei Jahre noch ein Tick weiter nach vorne gehen kann, weil ich habe auch dieses Jahr wieder ähm, ein paar konkrete Baustellen, an denen ich bewusst arbeite und mich das dann schafft, nächstes Jahr das in den Wettkämpfen umzusetzen, dann bin ich auch sicher, dass es da noch einen Tick weiter nach vorne geht.
2: Und bei deiner Trefferquote war es ja so, wie wir eingangs gesagt hatten, da warst du mal die viertbeste, hattest dann einen kleinen Knick, aber hast dich jetzt auch wieder gefangen. Hast du da irgendwelche Änderungen vorgenommen? Also ich erinnere mich noch, dass du ja nach deiner starken Saison ein neues Gewehr bekommen hast, oder?
0: Ja. Aber klar, ich würde es nicht auf das Gewehr ähm, projizieren. Ich habe bei mir immer das Gefühl, dass da gerade im Olympia-Winter das ist, 90 ähm, eine Kopfsache war, dass es da mit dem Schießen nicht geklappt hat, weil es es liegt, glaube ich, nicht an meinen Fähigkeiten, wenn ich vom Weltcup im IWU-Cup komme oder zur EM und dann wieder konstant meine 90 Prozent schieße oder auch mal 4x0 im Einzel, dann glaube ich, weiß ich, dass ich das kann. Aber ähm, dass es halt im Weltcup dann nicht funktioniert hat, war eher eine Kopfsache. Und das ist äh, nach wie vor was, wo ich ähm, sehr dran arbeiten muss, dass ich da auch gelassener am Schießstand werde, dass ich da ruhiger werde, dass es dann egal ist, ob das Training oder Weltcup oder eu cup dass ich da das zeigen kann, was ich kann. Und dann, glaube ich, kann ich auch wieder an die gute Trefferquote aus der Saison 2021 anknüpfen. Da lief es halt für mich verhältnismäßig einfach, weil ich habe gleich am zweiten Weltcup-Wochenende die WM-Quali geschafft. Oder zumindest der Teilball weil ich habe auf jeden Fall vor Weihnachten die WM-Quali schon gehabt. Und dann wusste ich, es ist egal, was ich mache, ich habe schon das erreicht, was ich mir für diese Saison vorgenommen habe. Und dann geht es natürlich viel einfacher von der Hand. Da ist dann jedes Rennen, wo man wieder ähm, alle zehn Scheiben trifft beim Sprintestand, Zugabe. Und irgendwie ist dann einfach leichter.
1: Ich meine mich auch erinnern zu können, dass du mal in einem Interview gesagt hattest, dass du wirklich mal da zu dieser Zeit, wo du so Probleme am Schießstand hattest, gerade stehend, auch so Angst wirklich hattest, wenn du da schon zum Skistand kamst.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, schon ein bisschen. Ich bin immer mit einem schlechten Gefühl zum Stehenschießen Schießen gekommen, weil ich ja wusste oder mir selber eingeredet habe, das ich ähm, meine Baustelle und ja, hoffentlich klappt Und gerade letztes Jahr habe ich das wirklich wieder besser in den Griff gekriegt und da habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder bewusst dran gearbeitet, dass ich auch beim Stehenschießen mehr in die Komfortzone komme, dass ich an Schießstand laufe und denk, ah cool, jetzt Stehenschießen kann ich. Mhm. Das ist so immer meine Einstellung beim Liegenschießen. Da habe ich einfach das, ähm, das Vertrauen, dass das funktioniert und wenn mal ein Fehler passiert, das kann passieren, ähm, wir müssen ja alle keine Maschinen, aber ich weiß, dass dann im nächsten Rennen oder schon beim nächsten Schießen wieder ganz anders aussehen kann. Ja, und stehend habe ich mich da auch viel zu sehr bei an den Misserfolgen aufgehalten. Da hätte ich fünfmal Null schießen können, einmal drei Fehler. Und ich hätte mich wahrscheinlich die nächsten drei Wochen an den drei Fehlern dann <lacht> aufgehangen. Ja. ja, dass man so eine Denkweise wieder rauskriegt, da habe ich schon dran gearbeitet. Und ich habe heute diesen Sommer das Gefühl, dass es... Ähm, dass ich da ein besseres Gefühl habe, wenn ich zum Stehenschießen hinkomme.
1: Mhm. Kennt man ja von so Amazon-Bewertungen, ne? Also da liest man 100 Gute und eine Schlechte und dann kauft man nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Genau. Das ist echt verrückt,
2: was der Kopf dann auch einem dafür für einen Streich spielt, ne? Ja. Aber, Nina, du bist ja auch schneller geworden am Schießstand. Also da hat sich auch echt was getan. Hast du da bewusst den Fokus drauf gelegt in den letzten Jahren?
0: Das ist tatsächlich nicht unbedingt. Gerade mhm. beim Stehenschießen stand bei mir immer das Treffen im Vordergrund weil da dachte ich immer, ich kann jetzt nicht den übernächsten Schritt machen, bevor ich den ersten Schritt getan habe. Und solange ich nicht treffe, brauche ich da auch mit Schießgeschwindigkeit nichts, nichts machen, weil ich muss erstmal treffen. Das kam jetzt eher so mit dem besseren Gefühl durchs Treffen, was ich mir jetzt im Training wirklich erarbeitet habe. Ja, kam auch die Sicherheit, dass ich auch schneller schießen kann. Und das ist gerade auch in der Trainingsgruppe ist das Thema Schießgeschwindigkeit schon auch ein Thema, weil man sieht dass man da einiges rausholen kann und ja, in dem Sprint geht es wirklich um Sekunden, die Platzierungen und wenn man da vier, fünf Sekunden noch in der Schießgeschwindigkeit rausholen kann, das sind es eben vier, fünf Sekunden und ähm, ja, das war jetzt nie für mich dieser absolute Schwerpunkt, aber es kam irgendwie automatisch dazu, dass man auch dann, wenn die anderen das schnelle Schießen trainiert haben, dass man da klar auch mitgezogen hat und dass man dann auch, dann auch selber ich merke okay, ja, geht doch.
1: Ja klar, das ist wahrscheinlich auch die Zukunft, ne? dass man da irgendwo hinkommen muss, weil jeder irgendwann schnell schießen wird, wahrscheinlich. Aber wie läuft denn jetzt so die aktuelle Vorbereitung bei dir? Was geht da so ab?
0: Ja, wir waren neulich erst in, in Norwegen. Das war ein richtig cooles Trainingslager. Ich war auch in dem Teil vom Norwegen war ich noch nie, das ist im Südwesten. Mhm. Dann haben wir noch bei dem Blink Festival mitgemacht und das fand ich eine richtig coole Erfahrung. Da habe ich schon auch in den letzten Jahren gehofft, dass wir da mal mitmachen. Weil ich habe es schon mal erwähnt, ich bin ein Typ, ich mache gern Wettkämpfe und ich kann auch meine Form irgendwie am allerbesten über die Wettkämpfe steigern. Das ist für mich das beste Training. Und ähm, dann steht ja auch schon wieder am 1. Wochenende die deutsche Meisterschaft an.
1: Ist denn irgendwas Neues jetzt für dich in diesem Jahr? Also hast du auch was im Training verändert oder irgendwie neuen Fokus oder sonst was?
0: Ja, ich habe mich schon am Ende von der Saison mit dem Swerger und mit dem Kredien gesetzt und dann haben wir mal ein bisschen analysiert. Welche Wettkämpfe waren denn gut? Wie sah da die wie sah das Streckenprofil aus? Welche Wettkämpfe waren läuferisch nicht so gut und wie sah das Streckenprofil aus? Und wir haben dann schon gemerkt, ich am, am Berg bin ich relativ gut. Ich verliere dann eher Zeit in den flacheren Passagen. Da kann ich einfach nicht so die Geschwindigkeit aufbauen. Und nach wie vor ist auch eine große eine, eine große Baustelle von mir die 1 Eins technik Da habe ich im letzten Jahr schon relativ viel dran gearbeitet. Das mache ich auch weiterhin. Aber jetzt haben wir auch noch da dieses ähm, in flachen, im flachen Gelände Umkurven, das haben wir jetzt auch noch mit aufgenommen, dass ich das gezielt trainiere, dass ich in den Bereichen einfach schneller werde, weil ich da extrem viele Sekunden verliere und wenn ich jetzt intensive Einheiten mache, dann, ich mache intensive Einheiten eigentlich am liebsten, wenn ich einfach nur einen Berg hochlaufen soll, mhm. weil, das fällt mir relativ eins. Ich heiße ja, es ist immer anstrengend, aber es fällt mir relativ einfach. Ja. Und dieses Jahr mache ich jetzt auch mehr intensive Geschichten in, in, flacheren Streckenabschnitten, wo ich wirklich schauen muss, wie ich da irgendwie auf eine gute Geschwindigkeit komme, dass ich da dann auch um, von, der Herzfrequenz hochkomme. Und das sehr ja, challenged mich wieder diesen Sommer. Also, ja, da ist jede, jede der Einheiten ist echt eine Herausforderung, weil ich da vom Kopf aus so krass dabei sein muss. Aber irgendwie bringt einen nur so sowas richtig weiter.
1: Ich meine, das mit dem Berg konnte man jetzt auch beim lisebutten auch ganz gut sehen. Ne? Du warst ja die beste Deutsche, drittbeste Biathletin auch in diesem Rennen. Also es scheint ja läuferisch dann insgesamt auch ganz gut zu laufen in der Vorbereitung, oder?
0: Ja, also gerade diese Berggeschichte, das war aber da ganz lustig. Für mich war das, es war super anstrengend, keine hm. Frage. <lacht> aber das war für mich eher... Das ging für mich ganz gut ähm, von der Hand. Für mich war dann eher dieses ähm, in der Stadt, im Flachen. Mhm. Das war für mich dann eher das, das Schwierige und das Herausfordernde, wo ich mir viel mehr Gedanken über gemacht habe. Und der ja, im Supersprint hat es dann gleich mal nicht funktioniert mit dem Finaleinzug. Im Massenstart dann schon. Und da konnte ich ja auch bis zum letzten Schießen noch mit ums Podest schlafen, wurde am Ende fünfte. Und da war ich dann schon recht stolz drauf, dass ich das so gepackt habe weil das für mich wirklich eine Herausforderung war. Erstens flach, zweitens äh, kurze Runden. Ich bin da immer eher besser, wenn es so an die längeren Runden geht. Und dann drittens, man ähm, musste auch schnell schießen, weil die Schießzeit klar bei kurzeren Runden auch immer eine, einen großen Aufschlag gibt. Das waren jetzt so drei Punkte, die für mich sehr herausfordernd waren. Da war ich am Sonntag, äh, am Samstagabend sehr kaputt, aber auch sehr <lacht> glücklich, dass ich das dann nach der... Ähm, Schlechten Supersprint-Qualifikation dann in den Massenstart so rumreißen konnte.
2: Ja, und beim Shootout-Duell oder beziehungsweise bei der Veranstaltung Duell war es ja in dem Sinne dann nicht, aber da bist du auch nochmal Fünfte geworden. Ne? Massenstart hast du schon gesagt, also ich finde doch, du hast da recht gut abgeschnitten. Ähm, bist du denn auch zufrieden dann mit deinen Leistungen, auch zu dem jetzt aktuellen Zeitpunkt, wo du dich gerade befindest?
0: Ja, definitiv. Also ich bin aktuell sehr zufrieden mit meinen Leistungen jetzt gerade nach Norwegen, war es dann schon so, oh, da habe ich mich ein paar Tage mal sehr energielos fühlt, aber das gehört halt auch mal dazu, dass man dann über solche Phasen hinwegkommen muss und das wird jetzt langsam auch wieder besser, aber Prinzipiell bin ich mit meinem bisherigen Leistungsstand sehr zufrieden.
2: Und was kommt da jetzt noch? Also gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die bei dir anstehen in der Vorbereitung?
0: Ich würde sagen, nichts Spezielles. Ähm, ja. Ich hoffe natürlich, dass ich diesen Herbst mal wieder durchkomme. Ohne ohne Fußbruch, ohne irgendeinen anderen Bruch <lacht> oder sonst was. Ohne ähm, größte Krankheit. Da liegt natürlich schon mein Augenmerk. Auf, dass ich da, dass ich da echt gut durch den Herbst komme. Aber prinzipiell, ich gehe ganz normal bei den Trainingslagern mit, die anstehen. Also jetzt erstmal Besser Frankreich, dann nach der deutschen Meisterschaft gehen wir noch an Labacé und nach Oberhof und dann ist ja auch schon der Vorbereitungslehrgang. Von dem her jetzt nichts Spezielles, aber hm. ja, doch immer irgendwas los.
1: Kommt mir das eigentlich nur so vor oder gibt es dieses Jahr irgendwie mehr Lehrgänge, wo man auch länger unterwegs ist als Team?
0: Ja, kommt mir dieses Jahr irgendwie auch so vor. Ich weiß nicht, wir hatten, ich war im Ende Mai, Juni, Juli war ich ähm, relativ lang zu Hause, weil ich ja auch nicht bei dem Alpenkostlehrgang dabei war. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wir relativ viel im Trainingslager sind, auch gerade bis dann, bis dann zum Vorbereitungslehrgang. Aber, ja, ich finde es immer cool, mit dem Team zusammen zu trainieren, so zehn Tage, zwei Wochen und dann bin ich mal wieder eine Woche daheim, wo ich dann das Ganze sacken lassen kann und für mich selber dann meine Schwerpunkte setzen, kann ich noch ein bisschen mehr trainieren, brauche ich ein bisschen mehr Regeneration, was ich dann da für mich entscheiden kann. Ja, also ich habe es so hingenommen, dass wir gefühlt dieses Jahr ein bisschen mehr Trainingslager haben als die letzten Jahre, gerade im Herbst, aber... Ich freue mich trotzdem drauf.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wie ist denn derzeit so dein Gefühl, wenn es jetzt um die Weltcup-Quali geht? Also wie schätzt du so deine Chancen ein?
0: Ja, da denke ich aktuell noch nicht drüber nach. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich zu sehr drauf fokussiere, wie könnten meine Chancen sein, dann vergesse ich wieder das, was eigentlich für mich wichtig ist. Und zwar, dass ich gut schieße und dass ich gut laufe. Und wenn ich das zusammenkriege, dann sollte es reichen. Und deshalb versuche ich mich da auf das zu konzentrieren, was ich was ich verändern kann und nicht so sehr, was die anderen machen.
1: Ja klar, mehr hast du auch wahrscheinlich nicht in der Hand dann. Aber jetzt hast du gesagt, dein Ziel ist auch irgendwo die Weltcup-Quali, was ja klar ist. Aber hast du noch irgendwelche anderen konkreten Ziele?
0: Ja, ich bleibe dabei, dass mein ähm, Ziel weiterhin ist, es mal aufs weltcup Podest zu schaffen. Mhm. Oder zumindest mal Top 6, da war ich dieses Jahr wieder zweimal nah dran. Ja. Und ähm, das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Und dann, klar, WM in Nove Mesto Und da möchte ich auch ein Teil von der Staffel sein. Das sind so meine Ziele für die kommende
1: Saison. Jetzt ist es ja bei dir so, du warst jetzt echt 2021 damals. Da sahst du aus, als wärst du ein fester Bestandteil im Team. Auch bei den Staffeln und so weiter. Und jetzt bist du die letzten zwei Saisons so ein bisschen rausgefallen. Und jetzt wieder in diesem Kampf um die Weltcupplätze mit drin. Und das ist richtig eng da bei euch. Wie nimmst du denn das selber wahr, dass du jetzt so diese Position von damals verloren hast oder wieder drum kämpfen muss.
0: Ja, das musste ich natürlich nach der Saison ähm, auch lernen zu akzeptieren, dass das nicht so easy war wie jetzt in der Saison davor, dass ich da ein fixer Bestandteil von der Staffel bin. Ja, da wurde mir wieder bewusst, ich muss mir da ähm, alles, ich muss mir das erarbeiten, ich darf das nicht für selbstverständlich halten. Aber vielleicht entstehen dadurch auch Chancen, wenn mir guckt, wo man, noch ein Quäntchen rausholen kann, wo noch ein bisschen besser werden kann. Und ich glaube, wenn wir, wenn bei uns ein Kampf ähm, entbrennt, wer die Staffelplätze kriegt, dann ist es für jeden Einzelnen auch eine Chance, sich selber zu verbessern und dann bessere Leistungen in Einzelrennen zu bringen. Und natürlich auch für die, für die Staffel an sich, wenn wir viele gute Mädels sind, dann können wir natürlich auch bei den Staffeln vorne mit dabei sein. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr in Antol schon gezeigt, wo die Denise die Staffel nicht mitgelaufen ist, dass mir auch ohne Denise, die jetzt ja leider nicht mehr dabei ist, ums Podest kämpfen können.
2: Ja, und wir haben auch die ganze Zeit jetzt hier und da mal angesprochen, wie wichtig der Kopf ist. Ne? Oder haben wir es von dir gehört? Ähm, und da kam auch schon wieder die mentale Komponente durch. Also du arbeitest auch immer noch weiterhin mit einem Mentalcoach zusammen?
0: Ja, das, ähm, das gehört irgendwie schon auch dazu. Jedenfalls für mich, ich habe da meine Mentaltrainerin in Freiburg mit der ich auch nach wie vor zusammenarbeite. Und ja, die gibt mir auch viele viele Dinge, viele Tipps an die Hand, die ich auch für mich selber umsetzen kann, dass ich es jetzt nicht jede, jeden Monat sehen muss. Das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit.
2: Und da geht es dann auch sicherlich auch um Zielsetzung, oder?
0: Ja, auch. Und auch um Verarbeitung von, von Misserfolgen. Das auch, das gerade wie bei dem, was ich gesagt habe, äh, ich kann fünfmal stehen, null riesen, einmal drei Fehler, dass ich mich dann nicht mehr an diesen drei Feldern aufhalten, sondern dass ich mich dann auf diese fünfmal fokussiere, in denen ich wirklich gut geschossen habe, solche Dinge.
1: Und wie macht man das?
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich sag mal, relativ schwer zu erklären, wenn ich ehrlich bin. Ja, viel macht man mit positiven Gedanken, dass man versucht, sich vorzustellen, wie man die negativen Gedanken wirklich wegpackt, wegwirft, verbrennt, wie auch immer und dass die positiven Gedanken dann immer größer werden und man die mit ja sich mit, mit Licht vorstellt und solche und solche Sachen dass das ähm dass sich das mehr einprägt. Okay, aber okay. das ist schon eine äh, sehr tiefe Materie, würde ich sagen. Da, ja.
1: ähm,
0: relativ schwierig, das so kurz zu erklären.
1: Ja klar, ne? sonst könnte man da auch, oder bräuchte man wahrscheinlich keinen Mentalcoach und könnte das alles selber machen, ganz logisch. Aber gut Janina, wir haben jetzt noch eine neue Rubrik, also so neu ist sie nicht, aber du kennst ja vielleicht noch, stell dir vor, du könntest den besten Biathleten, die beste Biathletin der Welt zusammenstellen, ne? egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, aber wir geben jetzt mal die Kategorien vor und wollen mal von dir wissen, wen würdest du denn zum Beispiel aktuell oder vielleicht immer noch im Liegenschießen wählen?
0: Im Liegenschießen? Oh, da gibt es so, so viele gute Schützen.
1: Du bist ja auch ganz gut eigentlich da, ne?
0: Ja, aber ich würde sagen die Vanessa.
1: Vogt meinst du wahrscheinlich?
0: Die Vanessa Vogt, ja. Okay. ja.
1: Wen wählst du im Stehenschießen?
0: Auch die Vanessa. <lacht> nee, ich finde es ich find immer beeindruckend, wie sie das macht. Wir sind ja auch meistens zusammen im Zimmer und ja, was sie da für eine, für eine Stärke am Tag liegt am Schießstand. Ich sehe es für mich einfach im Kompletten Feld, die die beste Schützen, sowohl liegend als auch stehend.
1: Hat sie ja auch jetzt schon ein paar Mal bewiesen. Wen würdest du denn bei der Schießgeschwindigkeit wählen? Die Anna. Beidel, ja.
0: Beide. ja.
1: Mhm. ja. <lacht> okay. Ja,
0: das ist auch so was. Das ist auch, <lacht> sie fordert einen da auch extrem im Training, wenn es um erste Schüsse oder so geht. Ja. Ich frage mich mal, wie sie das macht, weil ähm, ich bin da nicht mal richtig in, im Anstark und da bricht schon ihr Schuss. Da denke ich Nee.
1: Ja, wirklich Weltelite ja, also, bei ihr, das muss auch, man sagen, äh, was das angeht. Also hat man jetzt auch wieder beim CTB -Bee angesehen. Ja.
0: ja, weil ich meistens auch nicht ganz so schlecht bin zum ersten Schuss. Das schaffe ich auch meistens relativ schnell. Ja. Aber ähm, da frage ich mich auch mal, welche, <lacht> wie, wie, wie kriegst du es hin, dass ich da nochmal eine Sekunde schneller bin. Also ja, das ist schon beeindruckend.
2: Ja. Und wen würdest du beim Laufen wählen?
0: Gut, da gibt es eigentlich nur Johannes Tinjes. Also, nee, <lacht> ja, das macht, ich ja. auch ja. Wahnsinn. Das sieht man dem schon an, dass er einfach eine Spur schneller ist als alle anderen. Beeindruckend.
1: Ja, das sieht so locker leicht und elegant auch irgendwo aus. Ne? Das ist schon echt, echt beeindruckend. Von wem würdest ja. du denn so das Mindset auch wählen?
0: Das Mindset.
1: Bist ja auch eine, die sich damit viel beschäftigt, glaube ich, ne? Also so.
0: Ich glaube, da ist so jemand wie ähm, Stola holm lagreit ja. nicht schlecht. Ich habe immer das Gefühl, dass der auch extrem fokussiert ist. Der mhm. ist auch so ein, ja, der will in allen Bereichen besser werden. Also hat man das Gefühl, dass der auch immer so ein akribischer Arbeiter ist und Perfektionist. Ich glaube, das Mindset würde ich von ihm nehmen.
1: Ja, konnte man jetzt auch gut äh, beim City-Biathlon sehen, oh, ja. äh, wo er da an der Startlinie stand. Da haben wir ihn so ein bisschen beobachtet. Und äh, also man sieht richtig so in seinem Gesicht, wie er sich da voll rein bevor dann der Startschuss fällt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also ja, auf jeden Fall eine gute Mischung, die du zusammengestellt hast. Ich denke, damit kann man ein bisschen was anfangen und ein bisschen was gewinnen. Aber ja, ja, Janina, damit sind wir auch wieder durch. Und du kannst unseren Zuhörern gerne noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Mich kann man hauptsächlich auf ähm, Instagram finden und folgen. Ich muss sagen, Facebook bin ich nicht mehr ganz so aktiv, aber Instagram, da ähm, poste ich mal schon, was so Neues gerade passiert und ansteht.
1: Ja, ich denke, bei Janina Hettich wird man dich auch schon finden, ne? Ja. Okay, ja, dann vielen Dank mal wieder und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht bei dir. Vielleicht ne, geht die Steigung ja weiter, die ich eben angesprochen habe, so im Trend, gerade <lacht> läuferisch. Hoffnung, das wäre ja. natürlich super. Und äh, ansonsten viel Erfolg und komm gerne wieder.
0: Danke, ja.
1: Also ich finde schon bei Janina, da merkt man, dass sie echt eine Athletin ist, die viel an ihr Mentaltraining und an ihren Kopf denkt und damit auch viel arbeitet.
2: Ja, es ist doch auch verrückt zu hören, wie sehr ja, ihr Kopf sie dann doch auch beeinflusst. Ne? Also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, wie sie sagte, ja im Weltcup, da hat es nicht funktioniert, da komme ich in den IBU Cup und plötzlich läuft es wieder, ne? obwohl das eigentlich gar kein Unterschied sein sollte, macht es bei ihr aber irgendwo einen Unterschied.
1: Ja und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, man hat schon gemerkt, so ein bisschen die Reife, die jetzt reingekommen ist in den letzten Jahren, ja. also damals war sie vielleicht noch so ein bisschen unsicherer unterwegs und jetzt wird sie auch irgendwie immer sicherer und ist ähm, ja mit ihren Ergebnissen oder auch mit ihren Rückschlägen so ein bisschen im Reinen und kommt damit besser klar und ich fand, das hat man doch sehr gemerkt in diesem Gespräch hier.
2: Auf alle Fälle. Und ja, ich habe auch in der Zeit, wo sie dann ja nicht so die große Rolle im Weltcup gespielt hat, immer wieder zurückgedacht, wie erfolgreich sie für sich selbst auch schon war im Weltcup. Und wir wissen ja alle, sie war ja schon mal fast fest etabliert im Weltcup-Team. Und ich glaube, ja dass, dass sie damit noch nicht abgeschlossen hat. Natürlich nicht. Ne? Sie hat noch Ziele. Und ich glaube, wir werden sie auch dann da wieder sehen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eng. Also der Kampf, der ist da echt groß um die Plätze. Aber das macht für uns ja eben umso spannender. Ja, schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer zu dieser Folge und das Folgenbild oder auch gerne privat, wie ihr das wollt. Hinweise zu Janina und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes und dann geht es in der nächsten Woche weiter hier und wir verlassen Deutschland mal wieder.
2: Ja, mal schauen, wo es uns hinführt. Da soll es, glaube ich, ganz schön sein, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn du das sagst, Henrik, dann muss das doch so sein. <lacht> und Leute, abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns mit fünf Sternen, teilt es überall mit all euren Freunden und drückt da mal auf die Glocke, ne, damit ihr nichts verpasst.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Macht das und dann schaut auch bei Instagram vorbei, ne? denn da gibt es ja alle Infos rund um die Sommerfestspiele, hätte ich schon fast genannt, aber um...
1: Es sind Festspiele, Henrik, wir halten es so fest. Es sind Festspiele. Okay.
2: Sommerfestspiele im Biathlon, die, findet, die Infos dazu findet ihr bei uns und ja, dann sind wir raus für diese Woche. Wir hören uns nächste.
1: Genau. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall wo es Podcasts
2: gibt.